0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Gudu! Varandeiras e varandeiros! Está começando o meu Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Estamos aqui em ritmos de Gudu, Thiago Faria.
1: Estamos, estamos sim.
0: Bom, gente, estamos aqui começando. Episódio número 62. Hoje é. Os últimos três filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme que nós não tínhamos falado ainda. Um já estreou, outro está já em pré-estreia e o outro vai estrear logo após o carnaval. E o outro ninguém quer que estreie. Né? É, as pessoas estão <risos> meio envergonhadas do é. filme, mas a gente vai trazer ele à tona e, e resumir aqui. É, tô aqui com o Chico Cutiá, como sempre, e a Cris. Né, Cris? É isso aí. Muito bem.
1: Quais são os três filmes, Michel? Eu tô aqui curioso para
0: saber. Nós vamos sei. falar de Moonlight, Sob a Luz do Luar... Que coisa redundante, né? Que beleza. Eu gostei desse bem. título, é bem
1: novela das seis. Assim,
0: né? <risos> Vamos falar sobre Lion, uma jornada para casa, da onde a gente surrupiou a ideia para o título do, do podcast de hoje. Que e, será? Que é... Que é? Uma última jornada para o Oscar, porque é o último fim de semana antes do Oscar. Última jornada para o Oscar? É,
1: é. Ah. mudou,
0: né? Um pensei pouco. que seria uma
1: bem. jornada eu para também. o Oscar, mas tudo bem. <risos> vamos, estamos abertos ao improviso. É, eu acho que tudo,
0: é tudo bem, isso, né? né? Sei lá, vamos deixar que no final vocês decidem. E, e, e para acabar os títulos com nomes longos, temos também um limite entre nós. Os títulos são bonitos hoje, tão,
1: né? Também poéticos,
0: é. é. Hoje tá caprichado. Dois dos três filmes são baseados em peça de teatro, que deixa o Thiago mais animado ainda.
1: Nossa, tô O Thiago
0: atingindo. é o maior fã de cinema adaptado de, mas há, de teatro. Mas, mas, mas
1: há surpresas hoje, porque eu acabei gostando mais do mais teatral de todos. Você vê? É, como, é. como a vida prega peças. Eu hoje, estou gente. surpreendido é. com
0: isso. Então. Mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Porque antes, Chico, tem um momento que o Thiago aguarda ansiosamente fica ali relendo e relendo o fim de semana inteiro, escolhendo que ponto ele vai colocar, que é o Cantinho do Ouvinte com o, o Tiago Faria.
1: Faria. Olha só. Não, o povo adora o Chico cantando. Aliás, é bom abrir o Cantinho do Ouvinte com isso, que são vários comentários sobre o o talento vocal do Chico. Tipo, Eu já percebi né?
0: que essa semana as pessoas estão pedindo para ele cantar uma música, é, né? É, Hoje tem inclusive história isso. história dele cantar no chuveiro, é,
2: tudo tá, isso.
1: Um sucesso, maior sucesso. Então, para participar do Cantinho do Ouvinte é só deixar mensagens lá no nosso blog cinemanavaranda.com. A primeira eu leio, e a primeira é da Débora Sader, que ela é bem...
2: É, Habituei nossa habituer
1: aqui. e um pouco ansiosa, porque ela deixa a mensagem, enquanto ela tá ouvindo, ou sei lá, ela ouve <risos> os primeiros cinco minutos e já escreve a mensagem pra se livrar pra desse garantir. fardo. Seguinte, ela diz o seguinte, Michel tentando ser sexy já Não. me fez rir no princípio é do horror, programa. né? <risos> Ainda mais logo depois daquela música, que é tudo a ver, que foi... Né? Sim.
0: Sim. Já está bom. Não preciso
1: mais ver o filme. Hum. O filme era 50 tons mais escuros, porque eu imagino que não seria muito melhor. Vou aproveitar mesmo a lista de vocês e adorei a participação do Ailton à distância. Lembrando que o nosso episódio da semana passada foi sobre sexo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resumir os outros comentários que apareceram essa semana, em vez de ler um a um. Claro. O que aconteceu? A gente decidiu falar sobre sexo. Que é um tema amplo, né? A gente poderia ter feito um especial sobre filmes sobre violência. É, o sexo é um tema muito, tema muito amplo. Então, alguns leitores, ouvintes nossos, apontaram é, filmes que eles queriam que tivessem sido lembrados. Por exemplo, o Ailton, ele disse que a gente não lembrou de filmes brasileiros, e é verdade, né? Mas é ele lembrou de na dois vida? na lista
0: dele. Ele lembrou,
1: mas a gente não... É, o Hélio Yoshida disse que a nossa lista foi um pouco de filmes mais convencionais. Não teve tantos filmes. Não, não apareceram tantos filmes é, ousados e de vanguarda, enfim.
0: Ou pouco conhecidos. Ou pouco conhecidos. Mas ele citou alguns? É... Não, não, não citou nenhum, não. Mas o é... comentário dele, ele falou que a gente colocou Verhoeven, colocou a Modova, que são hum. nomes jamais. Mainstream, digamos assim. A gente falou do Nagi Soshima também. Foi. A Luciana, ela disse que faltaram os
1: filmes dirigidos por mulheres. E ela citou, ela fez uma lista bem legal de filmes de sexo dirigidos por mulheres. É, então, o que acontece, é, eu vou dar minha interpretação para isso, é que quando a gente decidiu fazer tops que unissem nossas listas, naturalmente os filmes que são mais consagrados ou mais conhecidos acabam sendo ressaltados né, nessa lista final.
0: É, porque são três pessoas que votam. Se o filme tiver lembrado nas três, ele vai estar no top, com certeza. Enquanto um filme que só uma pessoa viu ou só uma pessoa lembrou, não vai estar. Mas é uma maneira também da gente deixar a conversa mais dinâmica. Por isso que a gente decidiu fazer o top five. Mas também é uma maneira de você levantar os filmes que são realmente lembrados por todos, pros três, quer dizer, que a gente considera realmente que são filmes muito bons. Sim, o que a gente pode fazer nos
1: próximos, eu acho, é talvez citar como menções honrosas uh, filmes que não apareceram na lista final e Sim. que apareceram nas nossas Sim. listas. É, assim. não, eu, fazer citações eu, rápidas. Eu assim. acho
3: que, diferentemente de, de outros temas que a gente abordou, que a gente fez top 5, nesse caso, o tema realmente era muito amplo, porque era sexo desde que surgiu. Se a gente fez esse, sei lá, é... Se... Filmes de sexo dos anos 2000 que a, gente... a partir dos anos 2000 que é o que a gente, um recorte que a gente usou bastante já, né? Ia é... é, com certeza Até filmes talvez mais ousados. Não, ou inclusive mais...
0: na nossa conversa, é... a, gente, a gente colocou 3, 4, 5 subgêneros que usam muito sexo. Né? Eu lembro que a gente falou do uhum. thriller erótico e foi buscando o drama romântico, que tem. Dá pra fazer talvez <tops>, tops aí, mas a gente quis fazer algo muito mais amplo.
1: É, acho que daria para fazer vários recortes, né? Daria para fazer um episódio de filmes de sexo dirigidos por mulheres, filmes brasileiros de sexo, enfim... Daria para fazer vários episódios, né?
0: É, mas depois, no futuro, a gente, a gente volta com recortes menores aí. Fique, não é fique triste, não. Sexo não vai faltar para vocês,
1: gente. É. <risos> e é esse o cantinho do ouvinte
0: dessa semana. Olha, foi reduzido. É, mais. É, você foi viu reduzido. só, Thiago, versão síntese. É, 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 muito bem. E agora, Thiago, vamos para um outro momento que os fãs ficam aguardando, o Chico fica ali anotando, se preparando a semana inteira, que é o nosso...
1: Boletim do Oscar! <risos> Aê!
0: <Com> Francisco Fiedemann.
3: <risos> Muito bem, saíram os últimos prêmios dos sindicatos. O principal foi o prêmio do Writers Guild of America, o Sindicato dos Roteiristas, que tem um, uma... Ele entende diferente os filmes, então o Moonlight, que no Oscar concorre como adaptado ele tá estava concorrendo, concorrendo como o melhor roteiro original e ele ganhou o melhor roteiro original derrubando o favorito que era o Manchester Aberama E nos adaptados como já não tinha Moonlight né, para disputar, ganhou a chegada. Então são dois momentos aí que eu acho que não vão acontecer que não vão acontecer nenhum dos dois. é O Moonlight talvez ganhe adaptado mas não, não acho que vai ser a chegada não acho que não tem chance não. É, o, o prêmio dos, do sindicato dos montadores dos editores de som Deu prêmio o prêmio até o último homem, e o prêmio do Sindicato dos é, Sonoplastas foi para Lalaland. Então, esses dois seguem meio na frente em suas respectivas categorias. E agora a gente vai fazer, vai falar Tem um de... lançamento hoje aqui um especial. Lançamento? Não sei se ah vai... tem um lançamento gente é o seguinte muita gente muita gente né
0: mandaram centenas cartinhas de cartinhas pro jardim botânico <risos> e assim
1: estamos aqui numa pilha de cartinhas visualize é. a pilha de cartinhas estão jogando para o alto a é.
0: está ali organizando por ordem alfabética as cartinhas. muita gente pediu então para a gente fazer um
1: bolão da varanda
3: queria dizer que vai rolar esse bolão da varanda Junto com esse post, né, com o post do, do episódio do dia, né, de, da semana, a gente vai lançar o. Bolão, o um formato para as pessoas preencherem, quem é, quiser participar. Vai ter uma tabela lá, você vai fazer o download, vai mandar por e-mail para podcastcinemanavaranda.com. Que grande esse e-mail! Enorme, né? né? Podcast. Porque é, é para lembrar, C... as pessoas querem um podcast. Podcast Cinema na varanda arroba gmail.com você preenche lá, bota, marca o seu favorito em cada uma das categorias em todas, tem que, tem que jogar em todas, porque senão não vale tem que, tem, tem que desempatar né? exatamente e, é, e aí manda até a, a gente vai gravar vai, vai, o Oscar é domingo, a gente pode, acho, pode mandar até sábado né? tá bom que a gente faz a contabilidade já até sábado. E no episódio da semana que vem a gente já revela
0: quem ganhou. Exatamente. Não sei ainda o que que vai ganhar. Não que ganha nada. Nada. vai ganhar a nossa amizade é, até. É, a gente ah, vai falar o um nome prêmio, aqui. Um pão de queijo, um o pão, de queijo. É. O pão de queijo. que a Cris fez, é. ó. Você
3: não tem um filme repetido. Ah, um isso aí a gente arranja. A gente não, pede a gente um... pode fazer
1: assim, quem ganhar pode vir para varanda e participar de um episódio. Se, Oba! Se, se, é, se não for serial essa... killer, sei lá.
0: Então, é, se não for ser uma pessoa do bem. São...
1: Se for de São Paulo que o quer dizer.
0: É. Se não for de São Paulo, a gente pode mandar um, 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 áudio, um áudio de uns é. dois minutos e a gente coloca aqui no ar. Isso, boa, boa, nossa, eu boa. boa, Eu acho que é uma boa Chegamos solução. Aqui
1: brainstorming Agora que a gente está com nossa super Bolão. tecnologia de mandar e se a pessoa
0: quiser vir aqui na segunda-feira da semana <risos> posterior a Oscar, está convidada. Se vier do Iapoca Chuí, fica à vontade. Do Iapoca, <risos> é o Chuí, muito bem. É. E a gente vai fazer nossas apostinhas
3: pro
1: Oscar? Vamos, vamos. O Thiago agora tá depois. alucinado para
0: fazer essas apostinhas. Tô louco. <risos> agora depois, Michel. Vamos fazer agora. É. Melhor filme, o Thiago Faria.
1: Eu vou começar então, aí vocês vão ficar confortáveis para fazer o de vocês. Tudo tá? bem? Tudo bem. Então eu acho assim: o melhor filme para mim, Para mim, quem vai ganhar La, La Land... Esse é pronto, acabou, tiramos isso da sala. Acho que os três já. Os, três já, os quatro já falam isso, né, Cris? Vai ganhar, Sim. vai ser esquecido um mês depois, não, mas é assim que acontece peraí. Vamos fazer
3: isso fazer... rápido, todo mundo. Tá. Quem vai ganhar? Ó, oh, Cris, quem você acha que ganha? Melhor filme?
1: La Land.
2: Land
3: E eu também. Todo mundo Lala Land, unanimidade. E agora, tá. quem, quem você gostaria que ganhasse, Thiago?
1: Então, aí eu vou fazer rapidinho meu ranking. Meu preferido é Manchester Aberama. É o preferido. Aí depois vem um abismo, um enorme abismo. Pensem no abismo. É um negócio um abismo enorme. Aí vem Lala Land. São filmes ok. Lala La Land, a qualquer custo, um limite entre nós. Estrela além do tempo. Até o último homem. Aí abre-se um novo abismo. Bah! Abriu o abismo.
2: Nossa. Aí
1: são os filmes que eu acho que são problemáticos, mas que tem coisinhas interessantes. Moonlight, a chegada. Aí abriu um abismo que é até o inferno o abismo. <risos> Aí lá no fundo, vocês encontram o Lion. E acabou minha lista hein?
3: Eu, eu concordo com o Tiago Faria. Meu, meu filme favorito é Manchester à Beira-Mar, disparado. Meu segundo é La La Land. É, meu terceiro é Moonlight. Meu quarto é A Qualquer Custo. Meu quinto, eu acho que é Estrelas Além do Tempo. Meu sexto é A Chegada. Meu sétimo... Meu sétimo é um limite entre nós. Meu oitavo é meu Gibson. E meu nono é Lion, que também já tá no inferno junto com,
0: com o Lion do Thiago. E aí, Cris, você quer fazer essa bagunça?
4: Eu não vi todos, né? Então eu não posso fazer, mas ah, eu votava no Moonlight. O seu
0: favorito. Moonlight? Meu favorito, Moonlight. Moonlight, muito bem. Mas e, pelo menos os três, vai? Moonlight, La Land e Manchester. Então, nesses, nesse, esses três aí, liderando. Hum. Bom, a minha lista com com montanhas, como é que o Thiago usou aqui, mas... Abismos. Abismos menores do que esses. Um abismo entre nós. <risos> meu filme favorito do Oscar é disput... quase empatado, é Moonlight, em primeiro, Monster em segundo, depois La La Land a qualquer custo, em quinto, Um Limite Entre Nós e Estrelas da Rain do Tempo, depois até o Último Homem, A Chegada, um abismo gigantesco do tipo do Thiago e chega Lion pra completar Cris, fala só o
4: seu pior, então. Essa lista. <risos> Eu não vi o Fences, não posso falar. Ah,
2: tá bom. Não ela é ela não opinar. quer falar que é Lion também. Tá? Ela não, não quer assumir que é Lion também, mas é. tudo Good bem, doom. segue o jogo.
1: Então, só resumindo, todos acham que o Lala La vai ganhar, mas entre os times preferidos temos várias opções, né? Eu e o Chico Manchester, Michel Moonlight e Cris também. Mas Moonlight.
0: a gente concorda que dos quatro, no top 3 do Manchester está... Não, no meu tá no top 1, não, tá eu, bem acima de eu, tudo. Eu, tá lá, eu, <risos> um abismo, a gente né? já entendeu isso. Um parte já tá a gente assou, já entendeu. Thiago. Mas os quatro colocaram entre o entre no top 3. Sim. É, nenhum outro filme está na lista de nós quatro. Logo... Sim, lembrando que a gente
1: pegou os nove que estavam indicados a melhor não, filme. Na, é... No Oscar tem filmes melhores. Um eu um acho Light
0: tá... No Light, o Thiago não está no top é, um 3. No Light, meu não é não tá. meu terceiro. É, é, tá, entendi. Nos então logo, Manchester seria o que... Tá. O vencedor geriam, da varanda. Como um grupo. Seguinte.
3: Melhor ator protagonista. Eu acho que quem ganha é o Casey Affleck por Manchester à E eu acho que eu voto no Casey Affleck
1: em Manchester à beira -mar. Pra mim, quem ganha é o Denzel Washington. Mas eu acho que o Casey Affleck merecia.
0: Casey Affleck ganha e merece. É, vamos lá, próximo. Melhor atriz. Eu
3: acho que quem ganha é a nossa querida Emma Stone por Lala La Land, mas quem mereceria, obviamente,
1: a Isabelle Au por Elle. Eu também, Chico, eu concordo contigo.
0: Eu concordo com vocês, mas eu gostaria também da Ruth Niga. Muito bem. Junto a casa vai reoper ali, se ganhasse, eu não ficaria nem um pouco incomodado. Melhor. Mas... Tá. Não, pode ter. Mas
3: não. é, <risos> o pé <Super risos> é,
0: é, seria minha favorita. Melhor
3: ator quadrante. Eu não amo nenhum dos, do, de, deles, mas pra mim o Maheshala Ali, que é o favorito pra ganhar, é o meu favorito, eu acho também. Eu gosto dos outros, mas... Também, eu acho. também, tô Não, você. pra
1: mim ganha o do Moonlight, né, porque é Moonlight e tal, todo mundo <risos> gosta, mas meu preferido <risos> é o Lucas Hedges, do Manchester Beirão.
3: Olha... Yeah. É, atriz coadjuvante A favorita absoluta é a Viola Davis Por Um Limite Entre Nós Mas a minha favorita é a Naomi Harris Por Moonlight O Thiago tá em dúvida aqui.
0: O Thiago tá decidindo agora Não,
1: é, é Viola Davis e eu também acho que ela merecia Pra mim é melhor
0: Viola Davis ganha e também seria meu voto. Eu, eu acho que ela te, podia ter um
3: pouco menos de catarro, mas tudo bem.
1: Como assim, Chico? É muito catarro que na internet, interpretação
3: Catarro é, é necessário catarro. Ai, tem que chorar com catarro? Catarro é necessário. É necessário. A gente é. devia mudar o programa hoje porque tá um caos. não é, Animação, vai ganhar Zootopia, mas eu acho que Cubo merecia mais. Zootopia.
1: É Zootopia também pra mim.
3: Ganha, merece. Ganha, merece, tá. tudo bem. Melhor direção é La La Land, The Men Chazelle. E pra mim, quem deveria ganhar era o Kenneth Lonergan por Manchester beira Mar. Eu
1: também, Chico. Concordo.
0: Pra mim, ganhava o Jenkins do Moonlight. E ganha? Vai ganhar o Chazelle.
3: Tá. Documentário pra mim é o OJ Merece e Ganha. Também. Sem dúvida.
0: Merece e ganha.
3: E filme estrangeiro, é... eu acho que quem ganha é o apartamento... Eu acho que o, 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 o Uv, né, que chama né, o, o homem chamado Uv, também tem chance, mas eu acho que ganha um apartamento. E pra mim quem merece é o Tony Erdman.
0: Também, Chico, eu acho. Tô, então tá tô certo, tudo na mesma sintonia. Bomzinho, é igual. É, eu também acho isso, mas eu também tenho uma impressão que o chamado Uv pode
2: pode é pode surpreender. Melhoria, vamos ver, Pode né?
0: surpreender, sim. É... Os outros seria surpresa.
3: É, eu acho também. Só pra terminar... Mas Tony meio... Erdmann, de
0: longe, é muito melhor que qualquer um. É, também acho. Os outros quatro somados não dá metade do Tony Erdmann. Na verdade,
3: poucos filmes do, de melhor filme batem tem a qualidade do Tony Erdman, né? É, só terminando, roteiro original e roteiro adaptado, eu acho que dá o que ganha o Manchester Aberamai em, em original e o Moonlight em adaptado, mas pode dar Estrelas Além do Tempo. E eu votaria melhor original Manchester e o adaptado Moonlight, não tem outro.
2: É. é. É o cara
1: do Thiago. <risos> Não, eu jamais daria prêmio de roteiro pra Moonlight, nem. nem enfim, de nenhuma maneira, mas enfim, estão dizendo que o roteiro do Moonlight é bom e é bem possível ah, que ele ganhe mesmo. É, dizendo. Eu quero ele ver o que é. O roteiro original eu Moonlight. daria pro Manchester Abiramar. É, e o roteiro adaptado, eu acho que mereceria. Hum, nossa, tá muito difícil. Só tem filme ruim. Arrival? <risos> não sei. Ah, não sei. E além do tempo. Estreza, eu não acho que seja muito bom o roteiro também. Ah, é, também não é mas é um deles. Nossa, é bem frágil. Né? Quem selecionou ah, esse ah, filme? Se, eu, se eu absteve, Thiago.
0: Pra <risos> mim, vai ganhar e merece em e Manchester e o Oscar vai ser ele. Ótimo. Então, acabamos nossas é apostas. É isso. Foi? Nossa, que é, rápido.
3: Durante a, a, a transmissão do Oscar, essa semana toda, a gente vai nos nossos Facebooks e Twitters ter talvez apostas atualizadas e completas, e, mas é, por enquanto é isso, pessoal. A Cris quer falar um negócio muito importante.
4: A conclusão é, ela além de só merece suas categorias técnicas, é isso que a varanda <risos> tem a dizer. <risos> não tem um prêmio nenhum <risos> não, É que a gente
1: não, não falou sobre melhor música é. e tal, melhor canção... Aí, além de ganharia Troféu de vaz... simpatia, Ela... é, é, né? <risos> fofura, simpatia. Podia é. ter esse prêmio, Troféu Oscar. Troféu coreografia, essas coisas.
0: Muito bem. Acabou o boletim do Oscar, vamos começar a falar de filme? Vamos começar a falar de filme. E o primeiro vai ser qual? Vamos começar com a polêmica da noite, porque a nossa mesa já... Mostramos aqui que tem é. gente que gosta e é. gente que tá tem, louco pra derrubar da varanda. Tem certas pessoas que não gostaram. É, mas a gente respeita. Não, pra mim não, eu não
1: derrubaria da varanda, só adiantando, tá? Pra é. mim ficaria pendurado na varanda. Pendurado! É, tem, tem, uma, tem uma distância é. aí. Tem um limite, uma distância. Tem um uma limite entre nós. Entre <risos> nós. <risos> tem um limite entre nós, Thiago. O filme é de... o filme mais elogiado. Deixa, deixa eu fazer Vamos a, a apresentação estilo, a estilo Fausto Silva, assim. Vai. O filme mais elogiado do ano pela crítica tá na lista de Todos os jornais mais respeitados dos Estados Unidos, New York Times, por exemplo, ganhando prêmios da crítica, todos amam esse filme que representa todos os assuntos que estão em alta no momento, a começar pela questão da negritude nos Estados Unidos, passando pela pobreza, passando pela sexualidade, tá tudo lá. É o combo de 2016, Moonlight,
0: é isso, né? Temos a sinopse? Temos a sinopse. É, pro o Tiago, o filme ficaria pendurado na varanda sob a luz do luar. Aí,
3: Brasil. aí é bonito, hein? Vamos para sinopse. Espera aí, se você quiser que eu, que eu diga o nome dos atores enquanto você faz a sinopse, que é porque você sempre me pega de surpresa, eu preciso ver aqui porque eu não sei direito o nome mas dos atores do vai Mas você,
0: você vai ler. Tipo... Eles são os coadjuvantes. Ah, tá. é que você que vai principai. ler tipo o nome do Chiron umas três vezes? <risos>
1: Vai lá, vamos lá. Eu
0: não sei como. Eu sei que só vai deles ser. adultos. Vamos
1: lembrar desses atores
0: memoráveis, euroindicados. Eu, indicados a Eu quero ver três. o que o Thiago vai achar da minha sinopse. Eu, eu já ver, eu estou quero. deixando aqui, claro, porque eu caprichei na sinopse. Ela vamos tem lá. quatro linhas e meia no meu meu, meu Word. É quase uma redação do ENEM, né, <risos> É maior que muito post do meu blog, é. digamos assim. Sinopse de Moonlight. Três recortes de momentos da vida do calado Chiron. Alex Hibbert. Ashton Sanders e Trevante alguma Rhodes. coisa. Road, Cris pensando em casa. Boa. O bullying na infância, a adolescência conturbada e o adulto traficante. Reflexo das experiências e influências da mãe, das amizades e da proximidade... Da mãe
3: com... Naomi Harris. <risos>
0: das amizades <risos> inúmeros. Não. Aí tem vais. E da proximidade com o traficante do bairro. Mahershala Ali. Adaptado de uma peça de teatro que nunca chegou a ser encenada em Moonlight Black Boys... Look Blue, quem escreveu? Pô, até isso tem que Não,
2: Michel, aí vocês. Eu, <risos> quem, ah, eu, já tá eu escrevendo. Tenho, sei lá. Mano.
0: <risos> de Tarrell Alvin McCrane. É um filme sobre crescer pobre, negro e gay na Miami dos anos 80 e 90. Como o Thiago resumiu. Olha, Exato. um filme muito importante, né?
3: É interessante. O que, é que você quer falar?
0: Bom, Moonlight. O Chico, já que o Thiago já deu uma, um ritmo faustão, um uh -huh, pouquinho da opinião ritmo dele. De festa. Coloca você a sua agora. O que você achou de Moonlight? Eu acho um filme um belo filme Só que eu realmente não gostei tanto Quanto as pessoas
3: Eu, eu saí da sessão falando pra Cris a... a Cris viu comigo, né? Viu, né Cris? Uhum. É, é... Ah, é legal, é bom É um bom filme, mas Eu não fiquei tocado espe especialmente pelo filme, não Eu acho um bom filme E eu acho que dentro do Do quadro do ano de, Desses nove indicados a melhor filme Ele pra mim tá entre os, os primeiros Porque não tem muito concorrente e, mas eu acho um, um filme que talvez ele não se aprofunde tanto quanto, quanto é, as pessoas enxergam que ele se aprofunda nos, nos temas que ele toca. Eu gosto da, da, da apresentação do personagem, gosto muito da relação que ele estabelece com o personagem do Marsha Ali que aparece muito pouco no filme, mas eu acho que ele é, 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 é bem marcante assim. E só que, não sei, eu não não vi nada tão especial de, em Moonlight quanto
0: as pessoas viram por aí, não. Muito bem. E aí, Thiago Não,
1: é. vai
2: é, lá. Michel. Eu? É não, Michel Simões. Falar agora.
0: É o seu
1: filme preferido, do
0: Oscar? É o meu filme do, do Oscar Conte, dos 9? Conte, é, seu é, meu coração, por favor. Assim, eu gosto muito do filme pelo jeito da, que é feita a narrativa do filme. O jeito que ele conta a história. É, eu, eu vi duas, três entrevistas com ele essa semana e ele fala muito que ele não queria contar a história de uma maneira mais ampla trazer os assuntos para serem debatidos assim ele queria tentar contar a história de uma pessoa em específico e e aí dessa pessoa específica surgiriam os assuntos né tanto ele quanto o, o autor da peça são amigos de infância viveram naquela região de Miami onde eles onde passa essa história eles têm 38 anos, que é mais ou menos a, no a nossa idade, então eles ele vi viveram, então ele fala que é muito tem muito do, do autobiográfico ali, não que seja a história nem dele, nem do, do parceiro, mas coisas que eles viveram, a questão da violência, do consumo de drogas, da vizinhança e tudo mais, mas eu gosto do jeito poético que ele trata as coisas, ele não, não, o filme não tem aqueles debates claros, aqueles, por mais que tenha uma, uns confrontos maiores com a mãe, cenas um pouco mais berro, coisa grita mas o personagem é tão calado e ele vai transmitindo tantos sentimentos dentro desse, desse silêncio que me faz lembrar, claro, é automático a lembrança dos filmes do Carly que o, o, o Barry Jenkins fala abertamente que ele viu várias vezes os filmes do Carwai e, e, e usou mesmo de influência, como ele fala também que usou Rao Chao Chen, usou Spike Lee e outros, ele é um cinéfilo muito, muito exatamente, vibrante na maneira de falar do, de, de cinema. E, mas ele, ele eu acho que ele consegue, além de usar... A terceira parte, então, é uma, tem muita coisa dos filmes do Kauai, assim. Dá pra... Dá para você quiser falar que é uma cópia, é... Dá pra... Eu consigo compreender. Mas eu acho que ele consegue colocar muita coisa dele também ali. A maneira que trata os temas, essa coisa da, do, do poesia, e a coisa dele ter vivido isso. Ele, pra mim, ele, ele consegue representar isso com esse personagem que é tão calado, mas ao mesmo, mesmo tempo tão, tão emotivo. É uma coisa que,
3: que eu acho... Bem legal no filme é que ele realmente eu sim, é, é, sinto o personagem realmente naquela naquele espaço, naquele cenário, que é um cenário que re, que não não é muito retratado no cinema americano, né? Que é aquela coisa Flórida, aquela aquela coisa de, sabe, de cidade quente, de, não, não é, não, não aparece tanto no cinema americano quanto, sei lá, outros cenários, outras cidades. E eu, eu sinto uma naturalidade ali realmente, isso para mim tá bem estabelecido. Eu acho a primeira, a primeira parte do filme mais, bem, mais, mais, mais interessante do que as outras. Talvez porque ali é a apresentação da, do, dos personagens e eu gosto muito como ele, como ele chega no personagem, sabe? Indo pelas, pelas bordas, começando com o com a lá, que parece, de repente, que vai ser um, um, o protagonista, sei lá. E de repente, você chega na criança. E, é, e, só que depois, eu acho que, por mais que seja bem feito e é, tem uma... uma uma, uma coisa, meu, assim. É, bem construída, não sei se o Thiago vai dizer que não está. É, em apresentar ao, aos poucos o personagem, eu acho que ele fica muito refém de, de. Na segunda parte ele revela que o personagem é isso. Na terceira ele revela que o personagem é isso. Na, sabe? E é, mas você é, não acha é... que o
0: pessoal está se descobrindo? E ele está mostrando essa, essas descobertas?
3: É, não sei se está se descobrindo. É, pode até estar se descobrindo. Mas é, essa coisa de trazer. Pro público, para quem tá assistindo Como uma grande revelação Isso me irrita um pouco me, a, Isso me, me, me afasta um pouco é, E eu acho que às vezes aparece assim, oh, Uma grande revelação, que ele é isso sabe? É, não sei um, Aliás Chico, não... an
1: antes de falar sobre o filme Ele tá sendo descrito em todos os lugares Eu li umas 5 resenhas essa semana Como a história de um negro gay Eu não sei, eu não noto no filme a intenção De descrever o personagem como gay
2: na, não, claramente, não mesmo. Porque
1: isso que o Michel falou eu, eu concordo, eu acho que é um personagem que está se descobrindo o filme quer mostrar isso, tanto que um dos últimos diálogos do filme é você não sabe quem você é quem você é, enfim o filme deixa isso muito claro, eu não acho que seja algo que é uma conclusão que o espectador tem que tirar, o hum? filme quer mostrar um personagem que é meio a, híbrido e está ali quase líquido se escorrendo no filme você não sabe quem ele é é, então eu não sei se o filme está vendendo muito esse discurso de ser um filme sobre um personagem negro e gay. Como se fosse um filme militante, assim.
3: Mas nada é militante. É, eu não mas essa, essa descrição, a discussão do filme, que o filme se faz de si mesmo ou que as pessoas fazem do filme porque elas precisam de, de roles. Ou como o filme
1: se vende mas numa eu não temporada acho que ele de premiação. Se vende,
3: por exemplo. Eu fui ver Moonlight, eu não sabia nada da história Porque eu não li realmente e eu não, eu, Geralmente eu não gosto de ler muito A não ser que seja um assunto que já, já me interessa aí eu vou ver como é que tá sendo feito mas eu não, Então eu fui, eu não tinha a menor ideia Que tinha nada de sexualidade no meio tal Então fui ver Achando que era uma coisa mais de e é, é, De criança pobre, negra Crescendo e tal é, Pra mim Quando surgiu a questão da, da sexualidade Eu até eu, não sabia que ia pra... Isso. Tomei um susto, assim. É, eu acho que ele... De uma certa forma, ele tem uma delicadeza em apresentar isso, porque ele, ele, não é, ele não acha que ele fica se vendendo por isso, mas ao mesmo tempo, também ele não entra em nenhum momento ele, ele torna essa discussão da sexualidade dele é, é profunda. Eu acho que é sempre uma coisa meio ampassando Porque, porque eu
0: acho que ele ainda não, não se descobriu exatamente sobre isso. Ele, mas eu acho ele, que o filme mesmo ele se... adulto, ele continua sendo uma uma criança ainda nesse ponto, Mas ele não tá, se desenvolveu. Eu, eu
1: vou tentar trazer um Vamos pouco lá. o meu ponto de vista do filme. Eu não quero detonar o filme, porque aquilo, eu tava ouvindo minha, o podcast sobre Tony Edmund. Eu acho que eu, minha tendência é ir argumentando de um jeito apaixonado que eu vou passando que nem um trator. <risos> para defender meu ponto de vista, né? Eu não quero detonar muito o filme. Ah, a Leia achou lindo, maravilhoso. Eu concordo, eu concordo com, o que o, com o que o Chico disse, que no contexto do Oscar é um filme diferente, assim. É um filme que pelo menos traz algo, alguma coisa ali, alguma tentativa de linguagem, de lirismo e de trato com o personagem. Eu acho que é, realmente. Nesse contexto é um filme... E acho que é interessante, tem que ser visto. Enfim, partindo desse princípio. Problema, assim, eu tive uma decepção muito grande com Moonlight, porque eu queria ter gostado muito do filme. Eu fiquei pensando nisso depois que eu assisti, que eu já estava defendendo o filme antes de tê-lo visto. Assim, eu queria muito ter gostado.
3: Mas isso acontece...
1: É, normal às
3: vezes. É normal, né? A gente acompanha
2: muito Porque cinema. tudo
1: que eu ouvi sobre o filme, que era um filme singular, sobre um personagem negro, que mostrava um personagem negro numa uma situação que é raro de ver em, em outros filmes, enfim... É, eu, me dece... eu gostei mais da primeira parte que das outras, concordo com o Chico, apesar de que na primeira parte eu vi muito essa história ainda no... do negro tratado como a vítima de algo maior que ninguém... E nesse ponto eu acho que até se assemelha... Claro que são filmes bem piores, mas se assemelha a filmes como Preciosa, Fruit Vestation, de... o negro sendo vítima daquele ambiente em que ele é criado. Tudo bem, existe, mas eu não... Consigo ter uma ligação tão forte com personagens
0: vitimizados. E eu acho que esse é o típico personagem vitimizado. Mas só um detalhe: é, é vítima da, do próprio grupo. Não de tem tudo, brancos de tudo. ali, não, não é. Não é, estamos é falando vítima, de racismo. Mas acho que
1: é vítima de algo maior. Sim, assim, sim, que tá, sim. É social. Algo dizer assim, social assim, não é
0: racismo. Não, estamos não, tratando, não, não tem é, um branco é, no é filme.
1: Pro, é, acho que é mais pobreza, desamparo. Enfim falta de amor o problema das drogas que afeta a mãe dele o problema do bullying. Enfim, o filme quer tratar de vários temas ali e isso me incomoda um pouco no, na primeira parte do filme. É, nas outras, eu acho que o filme perde mão desse personagem de um jeito que me decepcionou muito. E é engraçado que eu vi o filme com a Alê, que é a nossa ombudsman, minha namorada, noiva, tudo. Meu tudo na vida. É, a gente passou um bom tempo depois de ter visto o filme meio que lamentando o fato de... De a gente não ter entendido por que, que o filme foi para aquele caminho que ele foi com aquele personagem, por que ele trata o personagem daquela maneira. Eu vou tentar resumir. Eu acho que o personagem para o filme é como se fosse um um vazio, grande vazio, onde o espectador pode, qualquer espectador pode se colocar. assim pode É um reflexo para o espectador. Então, se você quiser tratar de um tema como, sei lá, as questões do, do negro nos Estados Unidos, você vai encontrar naquele personagem. A questão de um adolescente tímido vai encontrar. A questão do bullying vai. A questão de um jovem, um adulto que parece que tem... Um, carrega aquela carga de masculinidade, mas tem um lado mais sensível vai. Então acho que o filme dá um peso simbólico pra esse personagem e esquece de construir um ser humano. Eu não consegui ver um ser humano ali. Não consegui. E foi muito decepcionante pra mim é, eu, como eu, ele eu, trata eu, esse personagem. Eu mas o você que...
0: não acha que, que, que buscar um ser humano completo de uma pessoa que sofreu bullying... É, viu a mãe com, com relação às drogas, foi que, quase que adotado por um traficante, e foi preso e tudo mais. É uma pessoa tão cheia de complexos, e tão cheia de influências, que eu acho que o rico do filme, pra mim, é isso. É o quanto essa pessoa se tornou com todas as influências não, então, que até, foram pesando sobre até ele. Até a
1: primeira parte do filme eu entendo isso. Eu compro o personagem dessa maneira, como você está dizendo. É, eu não... É um spoiler, mas, de qualquer forma, o trailer do filme começa pelo fim. Então, enfim, esse personagem tímido, calado, com dificuldade de se relacionar e tudo, na idade adulta, se transforma em um homem, quase um macho alfa, é, em todos os sentidos. E tem uma lacuna entre essas etapas da vida que eu não sei, eu acho que o filme, não, pra mim, ele não conseguiu preencher. Eu não consigo ver aquele personagem se transformando naquele outro. O filme não me dá nenhuma informação que me leve a esse personagem ah. e as consequências daquele personagem para mim são mais inverossímeis que tudo, assim, eu não consigo de forma alguma comprar aquele personagem eu, filme. eu entendo as duas
3: perspectivas a sua e a do Michel é, tanto acho que ficam faltando muitos elementos para dar conta do personagem como eu acho que a, talvez a a, a a intenção do diretor tenha sido mostrar um cara que não se encontrou direito ainda só que eu acho que para mostrar isso um cara que não se encontrou direito ainda, ele tem que fazer um filme que se encontrou.
1: Eu acho que E também.
3: aí eu acho que ele meio que não chega a uma conclusão sobre o personagem, porque o próprio personagem não tem a conclusão. Isso me incomodou realmente um pouco. o Mas, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que a, a, essa formação dele de ser um, um cara que teve, teve problemas de todos os lados não... não foi um, não foi uma questão que me incomodou eu achei que a, acho que é legal pô a, a construção dele enquanto filho de uma mulher drogada um menino pobre que é criado sem pai que é, a primeira referência que ele tem é um cara que é um traficante é, que que inclusive é interpretado de uma maneira diferente né para da maneira que se se é, interpreta traficantes de verdade normalmente no cinema e eu acho que essa construção meio meio caótica funciona muito na primeira parte porque nessa primeira parte dá para ser caótica não tem nenhuma nenhuma mas eu acho que é uma primeira parte, palavra final. acho que
1: é uma primeira parte simples Chico eu não vejo nada muito não. fora do da curva nessa primeira parte o que eu vejo fora da curva é o rumo que ele toma na terceira parte hum. que aí ele precisaria para mim compor esse personagem assim porque esse personagem se transformou nesse homem e nesse intervalo do filme que a gente não conseguiu ver, porque o filme pula de uma fase para outra, o que aconteceu com ele? Ou ele permaneceu exatamente do jeito que ele era, como ele era, ou aconteceram coisas na vida dele que também o transformaram. É, o que meio aconteceu? Ele fala um pouco
3: o que, ah, que
0: teria acontecido. Ele ali. deixa subentendido o que aconteceu. Não é. vou tentar, não é o, segundo, o spoiler da segunda história, mas ele deixa subentendido. Então, mas,
1: mas o que eu vejo é que ele. Pra mais... onde ele foi, então, onde ele ficou uns Sim, anos. exato. É que pra mim piora um pouco mais. É que o é que, é que eu acho é que o personagem fica muito a serviço da conclusão poética e lírica que o filme
0: quer, che, quer ter. Mas vocês não acham que talvez esse também é um filme explicadinho demais? E seria não, ruim? não. Eu, eu tô, Porque ele tá não, pegando só três recordes não, eu não, eu e mostrando não acho que é
1: explicadinho demais. O que me incomoda é é que eu não consigo ver aquele personagem que o filme apresenta no final como algo verossímil, entendeu? Entendi. A maneira como o filme desdobra esse personagem me faz perguntar, ué, mas ele não viveu isso, não viveu aquilo? Nesse momento que ele viveu da vida dele que a gente não assiste no filme, ele não pode ter tido essa, essa e essa experiência? Ele não pode ter encontrado esse, esse esse desafio? Ou o filme quer simplesmente mostrar o personagem da maneira como ele era na adolescência e quer fazer com que eu compre isso? Uhum. Eu não comprei. Mas, claro, várias pessoas compraram. O filme é... Super elogiado. Então o filme conseguiu fazer com que as pessoas comprassem esse personagem que não, ele muda fisicamente muito. E eu acho que na vida da gente a mudança física implica várias outras mudanças. Não é simplesmente uma mudança física. Ele muda fisicamente, mas ele não muda a essência dele. Enfim, é, pra mim foi super inverossímil. É, e pra mim acho, isso derruba o filme eu não totalmente.
3: Inverossímil. Eu Eu até... É, quando começa a, a terceira parte e, a gente, e você fica meio consolidado o que aconteceu com ele, assim, o que ele se tornou, eu achei bem interessante, assim, porque tem meio que uma ligação com, com, com o começo e tal, mas realmente faltou essa... É, é, o desenrolar dessa transformação. Então, é,
1: não, e, eu digo assim, eu se, não, é... se não fosse algo que acontece na cena final do filme, a penúltima cena do filme, eu teria até Tentado entender aquele personagem, mas o que acontece na penúltima cena do filme me pareceu penúltima um golpe de poesia, assim, sabe? Lirismo, ah. assim, nossa. Aí eu, eu lembrei do, do, dessa influência do kawaii, sabe? O, o romantismo além de, de tudo. Os e, amores irrealizáveis. Os amores irrealizáveis, impossíveis. Eu não sei. Aquilo me pareceu desconexo ali na narrativa que ele tava querendo construir, e aí eu pensei. Nossa, parece mais um personagem construído para que o filme chegue a essa conclusão poética do que um personagem humano, simplesmente. Como é o personagem do Denzel Washington no Fences, que a gente vai conversar daqui a pouco. Um personagem é, construído como um ser humano.
3: Eu acho, por exemplo, é, um, uma coisa que isso me incomodou também. Por exemplo, a, a toda a conclusão do filme é ligada ao aspecto da sexualidade dele. E esse aspecto da sexualidade dele... É muito mal explorado pelo, pela segunda parte, que é quando ele. Deve quando ser, desperta. De, é, desenvolver justamente ali. Na segunda e no começo da terceira, porque pra mim, a, a, é, o que ele se torna enquanto, né o, sei lá, reflexo do, do espelho que ele teve. Reflexo do espelho. Dizer, <risos> pra mim faz todo sentido. Acho, acho interessante o personagem é, buscar na, naquela forma, naquele formato, um. um é, uma defesa para si mesmo, sabe? Um, eu acho para mim perfeitamente plausível. O problema é que aí, para mostrar a fragilidade dele, ele volta a tocar na, na questão da sexualidade, só que ele não explorou a sexualidade de uma maneira é, completa. E, e, e,
1: e pior, Chico, para mim pior ainda. Eu queria poder falar sobre esse filme contando todos os spoilers e abrindo tudo, mas para mim o pior é que a sexualidade dele, como ele encontra essa sexualidade, não é um trauma. O trauma é a violência, a pobreza, é a consequência. Mas a sexualidade em si não é, é um trauma.
3: Não, em relação a isso não sei, sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte: é o para ele, para um, para um, uma criança. É absolutamente tímida e tal, totalmente introvertida, aquele momento lá da, do despertar da sexualidade não é um trauma da maneira como aconteceu, talvez, mas para ele é uma
0: revolução é uma absurda. Revolução. Mas então, o, que, o que me pergunta é... Até porque ele é... é tão tímido que ele não, é... não vai, a partir daquilo, é, tomar que, atitudes é, mas eu, mas eu, agressivas. Eu entendo assim. ele ser
1: tímido e naquele momento da vida dele ele não conseguir lidar com isso, mas a partir do momento em que ele se torna um chefe do tráfico, com o cara que é o físico que seria super atraente para uma série de pessoas, ele não conseguir nem eu, eu, o mínimo eu, de um contato com a sexualidade se dele, chegar, mas eu a a é a a a totalmente Mas a gente
0: sabe que sexualidade não está não ligada com 100% com o, o com seu comportamento. Né? É, a pessoa pode ter uma sexualidade mais aberta ou fechada e ser uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Ele, desde, desde a primeira parte, ele é um, um absurdo de introvertido. Ele não, não olha no rosto das pessoas. Ele tá sempre ali quieto, tímido. Ele só consegue se abrir um pouco mais com o um amigo lá, quando tem aquela brincadeira de briga na grama, que ainda no primeiro na primeira história. Quer dizer, ele, ele é o, o exagero do, da pessoa introspectiva, fechada. Eu vejo assim. Uhum. E então, eu, eu talvez, vejo que ele se, se ele... ele se transforma na terceira as influências que ele teve. Ele teve o despertar da sexualidade de uma forma e ele mantém isso, nem, nem que seja guardado, até que ele possa desaflorar. E ele se torna esse cara aí macho alfa, como você falou, porque qual a referência que ele teve a vida toda da pessoa que deu mais atenção, carinho, que serviu o um mínimo de guia pra ele? Foi o cara que era o macho alfa, que era o traficante. Então, ele Michel, se torna um espelho desse eu, cara. Eu, eu,
1: eu concordo, mas eu acho que o pacote macho alfa inclui tudo, inclusive sexualidade. Então, eu não sei se
0: inclui tudo na, é, na, na vida é, então, real. Então,
1: eu, eu acho que são maneiras de você sim, encarar concordo, concordo, Sim, concordo, concordo, concordo. Por exemplo, é, nós vamos você debater pode... 10 horas é, e vamos exato. chegar a conclusão. E você pode, eu acho que é tudo uma questão de verossimilhança. E verossimilhança é, difere para o espectador. É subjetivo, que for, assim, sem dúvida. Você pode achar super verossímil como ele transformou esse personagem, como ele, ele mostrou aquele garoto se transformando naquele outro personagem e no final revelando quem era aquele personagem na real. Para mim foi totalmente inverossímil. Uhum. Então foi muito difícil comprar. Eu... eu eu, na verdade, vi aquele personagem mais como o desejo de um diretor querendo impor aquele personagem para mostrar, olha, eu tô mostrando um tipo super complexo, um cara que parece um macho alfa, mas na verdade não é. E querendo entrar em todas essas discussões que estão em voga hoje, para fazer um filme super up-to-date, do que construir um personagem humano mesmo, assim. Um personagem que vai para prisão, que vive experiências, sim, traumáticas ou não, que vai crescendo e que talvez encontre no final uma Outra revelação sobre quem ele é, mas não de uma maneira que me parece muito forçada. Assim. Foi a impressão que eu fiquei. Então, eu não acho forçado.
3: Eu, eu acho que ele talvez seja, não seja completamente bem desenvolvido. Eu acho que ele faltou ele completar algumas coisas ali, sabe? Para poder dar conta da, da, da transformação do personagem e de como ele lida com, com isso. Eu acho que ele podia ter apostado nessa, nessa construção mas, tipo, é, do cara que não consegue se entender direito. Eu acho que isso não tá bem desenvolvido.
1: Eu acho... Sabe, Chico, uma cena que me incomoda muito é a primeira cena da terceira parte. Porque a primeira cena da terceira parte, ele tá dirigindo um carro, ou dirigindo no banco do passageiro, não lembro. Dirigindo. Ele é o cara... E ele tá conversando com um amigo de uma maneira extremamente extrovertida e muito tranquilo. Você, se ele tivesse construído esse personagem como um cara ainda um pouco introvertido, ainda um pouco perdido no mundo dele, ainda... Com um contexto de, de dificuldades, eu talvez comprasse um pouco mais o que acontece no final do filme, mas não sei. Eu entendo a, a, a intenção do filme de querer mostrar um personagem que talvez mais complexo que tudo. assim Nossa, olha, esse cara que você está vendo não é esse cara que ele é, é só uma casca e tal. Mas a gente sabe, não sei, nas experiências da vida, a gente sabe que a questão física e como você se transforma e as experiências que você tem, a vida que você leva, tudo isso tá Pesa. na sua pele. Sim, você não dúvida. é a mesma pessoa que você era quando é, era adolescente. Não sei. Eu esperava um personagem mais humano. Eu não encontrei isso. A gente, gente já debateu
0: bastante o, o roteiro e, e as, os temas que o filme traz, mas eu queria trazer uma coisa que eu acho mais importante. O que você acha da estética do filme? É um filme que custou um milhão e meio de dólares. É um filme bem barato. Nós tamo... Eu acho que é um filme
1: que quer que é esse lirismo oriental.
0: Sim, total. É... Hum, de maneira assim, desavergonhada. É. Mas mas vocês não acham que ficou bom, porque por exemplo, eu, eu, eu para mim
1: eu, eu não gosto, entendeu? Eu, gosto. eu acho que tá mais pro plágio, e tá mais, mais para cópia. Não é plágio, é mais uma referência superficial, assim. É, tipo, eu sou fã do kawaii, eu vou colocar uma luz neon cor de rosa e uma câmera lenta e uma, uma música, box, box, e, 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 e o e o clímax do filme ser numa uma cafeteria excelente. e aparece o sino o do cigarro, o cigarro o neon, Tudo isso é cópia praia, do kawaii, é, não
0: enfim. nego. Por mais que eu acho que ele consegue, ele consegue filmar aquele café de maneiras tão diferentes, ele vai mudando a posição da câmera, ele aproxima na, na mesa, ele afasta, ele pega depois a, o balcão, que eu acho que ele consegue te ambientar ali de uma forma que, mas sabe, que eu acho mas curioso. Sabe o
1: que eu passei a pensar muito no Kawaii depois que eu vi esse filme, e eu acho que o Kawaii se beneficia do fato de que ele trata geralmente de tramas simples. Por exemplo, Amor à Flor da Pele, que é um filme que eu adoro, é super simples assim. Em nenhum momento você vai chegar e questionar esse tipo de coisa que eu estou questionando no Moonlight. Sim, assim. sim, sim. O que sim. com esse personagem?
0: Por que, que ele está desse jeito? Não, oh. ele está tratando de questões o, muito simples, o, né? O Karai não trata de grandes temas. O Karai trata de temas profundos. Dentro do... São amores, são tristezas, pequenas mágoas. E acho que... que ele
1: dá um tom lírico e poético no filme, nos filmes dele que em nenhum momento você tenta tratar esses filmes como algo sociológico, como Moonlight. Moonlight fica nesse meio termo, né? É um filme que... Quer que você discuta esses temas, mas ao mesmo tempo ele quer ser um filme lírico sobre aquele personagem. Não sei. O Kawai acho que não faria isso. Não, diz, não o Kawai nunca faria
0: esse filme. É. De jeito nenhum. Mas, mas eu acho que tem, por exemplo, a cena da, da, que, que o Kawai ensina ele a nadar. Eu acho a cena Essa muito, cena é cena Muito bonita, o jeito que ele coloca a câmera ali, boiando. Eu, é, eu gosto a, de tudo. A primeira cena com o Kawai. E a cena do
1: relacionamento dele, o, o primeiro contato sexual dele, também. eu acho muito boa também. Sobre
0: a luz do luar,
1: e, sim. E eu acho que como ele constrói essa tensão sexual na terceira parte, eu acho bom também. É, enfim, eu não consigo comprar o personagem, mas eu acho que tem uma competência ali na maneira como ele constrói esse clima de é, ah, é, é, é sensualidade, mas você não sabe o que os personagens pe estão pensando sobre aquilo, no que aquilo vai dar, se vai ser resolvido ou não. Eu acho, desculpa, vou voltar a isso, mas eu acho que o personagem do amigo também é mal construído. Porque eu não consigo acreditar naquele personagem. É porque ele é construído na adolescência como um amigo que, que tem uma vida super bem resolvida, afetiva, que tá aí, namora meninas e, e tá super bem. E na última parte, esse amigo, não sei, não, não consegui ver esse personagem da primeira parte se refletindo no personagem é, da terceira. também é um
0: personagem que apanhou muito da vida, né? É, enfim.
1: Mas tudo bem. Eu é. acho que esse, o clima do filme de sensualidade é, é bom. É, é algo bom. Eu não gosto dessas referências muito superficiais. Eu acho que, sei lá, os próprios cineastas orientais, o um Kawai, um Xiaoxian... Imagina, jamais Hollywood iria valorizar A Assassina, que é um filme que o Michel adora. Mas valoriza o, a cópia da superfície do Three Times, né? Então, assim, é muito... Não sei, é muito de segunda mão. Não, não consigo comprar.
3: Eu gosto. Eu acho que se for, <risos> se for pra plagiar, plageie quem faz bem deixa o filme bonito todo rosinha todo bonito <risos>
1: câmera
0: lenta. acho que com essa frase a gente pode encerrar a conversa Isso, de Moonlight que, te prometo, que tá bem colocado o okay, que? você vai querer votar em Moonlight? comentar alguma coisa? Não falei nada eu não vou votar vota então, ah, mas... você viu você <risos> tá, tá aí quietinha eu tô acho querendo que trazer essa que pra conversa oito <risos> eu achei que você ia falar do filme oito
1: eu tô na nota sete
0: eu tô na nota sete e meio
1: eu vou dar cinco e meio.
0: Cinco e meio pra Pô, Thiago Não falei Farinha. nada de maior
4: nota, hein, que sacanagem. Tá vendo? Fala mais, só então. Entrou, só entrou, só entrou pra
1: jogar o filme pra cima no Meta Varanda. É, também. isso aí. Qual a nota final dele, Michel?
0: 70 no Metavaranda. Então, varanda. Setenta. ele fica na varanda. Fica na varanda com gosto. acho que
1: pra mim ele tá pendurado pra varanda, no nosso consenso, ele fica na varanda.
0: Ficou, ficou uma boa posição na frente de qualquer custo, por exemplo. Nossa, é sério? Que não é também o, o filme mais maravilhoso da face da terra, eu sei. Tá. É, vamos para o próximo? Vamos. Agora temos... A gente vai falar de um filme meio chato ou muito ruim? <risos> Nós vamos falar do filme que ficou no abismo do abismo ah, do abismo ah, da farinha. Deixa eu me aproximar. <risos> não, agora eu estou confortável, eu tirei esse peso. Ah, vamos lá. Lion, Uma Jornada para Casa, dirigido por Garth Davis. Primeiro esse filme dele. Primeiro filme dele. Ele ganhou o prêmio do
3: Directors Guild of America de bilhão. Nós estamos de falando estreia. desse filme
0: só porque. Eu insisto nessa tecla, né? Só porque ele é produzido pelo irmão Weinstein lá? Ah? Não, a gente está falando só porque ele está indicado a Oscar seis de Oscars. Filmes. E ele só está indicado a Oscar porque é do irmão Exato. Weinstein? É É, <risos> então, tá é, bom. O, é a não, questão do tostinho. Eu não
3: acho que ele é porque, só porque. o eu... Coisa não. Eu acho que ele tem méritos. Ele é um filme manipulador, maniqueísta, maneirista. Tem todos os, <risos> os adjetivos que você possa dar. E eu acho que assim. Ele é competente no que ele faz. Ele vai e manipula você direitinho, assim. É claro que nem todo mundo cai na, na armadilha, mas... É, o, por exemplo, o Thiago não chorou. O Thiago não chorou com o Gutu! O mas eu dei uma choradinha rápida. Você
1: chorou, Chico? Eu, eu choro em filmes aí. assim. Você chora em filmes que você não gosta? Eu choro Vou, em filmes que eu não gosto. Calma aí. Vou até eu choro. Não, não é chorar
3: de ficar, assim não sei o que. Mas enche filme. o olhinho de lágrima. Você detestou o
1: filme. Filme com, criança, filme
3: com criança mexe muito comigo. Hum. Então, assim, vamos combinar que se tem uma coisa que é boa em Lion, é aquele menininho. É o Sunny Power. O Saru. Não, é o Gudu. Não, é, é, é o Saru. 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 O Gudu é o irmão dele. Tá. É, que, ah, pra que é, para mim a única coisa boa dele, é assim, ele é muito ele fofinho. Ele me fez chorar. Então você Entendeu? não Eu nem gostou lembro.
1: do filme mais chorou. Isso acontece sempre,
3: sempre o comigo. O é mais sentimental. Tô, é, isso acontece assim. sempre comigo. assim eu, E chorar eu
0: que eu falo... Moulart, mas aí tá algo nesse tipo e de... E chorar que, que eu falo assim, é encher o olho, <risos> o olho de lágrima e às vezes história, cai A história uma do lágrima. Chico certamente seria muito melhor que a
1: história contada em Mulai. <risos> que absurdo. Isso, que absurdo.
3: Então, aí... É, só que eu, aí eu acho o seguinte. assim Enquanto o cinema esquemático, ele é perfeito. Porque ele é, conta uma história que quer, quer fazer emocionar, quer fazer você chorar que é vencer você pelo cansaço e ele vence muita gente pelo cansaço.
1: Então, Lion, um filme cê produzido cê quer... pelos irmãos cê Weinstein?
0: Quer sinopse? É, 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 é a
1: aposta dos irmãos Weinstein para esse ano, né? Eles estão é. sempre, eles são, aliás, o Harvey Weinstein ele adora melodramas, né? Ele é. adora, ele curte muito esse. Ele esse manda
0: filme. bem quando
1: tem é. que
2: que um filme rios. feito para chorar. Você sabe que
3: no BAFTA o Dev Patel ganhou o melhor ator coadjuvante, né? E, o, e de, teve uma homenagem, o, o Bafta de melhor de cônjuge da obra, eu não sei como é que ele ah, é, é Friendship, Fellowship, uma coisa assim. É, foi pro Mel Brooks. E aí o Mel Brooks chegou lá e falou assim: Gostaria de agradecer o fato desse prêmio. Não tem nada a ver com, com o Harvey Weinstein. <risos> aí eu não sei se foi uma indireta pro causa... Imagina, imagina.
0: <risos>
1: Ele, ele, digamos, é muito agressiva a estratégia dele pra colocar um filme na disputa do Oscar, e ele geralmente consegue, né? Às vezes ele até ganha caso de Shakespeare apaixonado, talvez um dos, um dos casos mais infames, e, né? E, e, os casos dele de são um pra estudados, que apareceu,
0: é. O que ele consegue fazer no Oscar o é pra ser O ser milionário
3: também é dele?
1: Não, não ele quer né? ser um milionário não. Tá. É,
3: mas, mas ele tem,
0: outro, ele tem outros cases de, su de sucesso. Não, ele
3: tem um case de sucesso chamado Pulp Fiction.
1: Ele tem um case de sucesso chamado Chocolate. Aí, ó. É verdade. Olha aí. É, Esse é, é o resumo.
3: Teve uma época que os, esses filmes do Lars Raucham... Todos dele, Todos, né? todos dele, né? Regras é. da Vida... É. Passou é, Michel,
0: fase. você tem a sinopse? Eu tenho a sinopse. A incrível história... Ênfase no incrível... Do Elton indiano de cinco anos que se perdeu do irmão... Numa estação de trem... E acabou adotado por uma família australiana. Depois de 20 anos... Com a ajuda do Google Earth, <risos> ele parte na obsessiva busca pelas pistas que podem levá-lo ao reencontro familiar.
2: ênfase é no incrível! Esse é Lion, Por favor, uma
0: jornada
1: de, de volta pra casa. Uma, uma jornada, lá, jornada clipe, para, casa. Jornada para é, casa. É assim que eles encerram
3: o clipe do, do, do filme, né? No Oscar, né? This is Lion. This is Lion. Is Lion. É.
1: É. Michel, esse O que esse falar é o sobre filme? esse filme, esse Thiago? é o filme
0: que você ficou adiando para ver. Nossa, eu né? enrolei. Eu, eu tinha uma esperança, sei lá, que ia caída dos indicados pro Oscar. <risos> que alguém ia se tocar, ele, ele ia ser <risos> é, né? eu falei, Não quem, pode indicar lá. Que, que é essa expectativa, mas aí ele estreou uma semana antes, vai. Eu falei, vou ter que ver, né? Eu fui com essa vontade, mas uma vontade... Um filme inspirado em história real. Ele não me decepcionou. O, filme... o que eu esperava dele, ele entregou. Ele
1: foi. Ele foi bem... É, e é por ele, isso bem. que eu falo que é eficiente. É, inspirado numa história real. Como vários filmes que desse ano, né? Acho que bem comum esse ano, filmes que terminam com cenas de personagens reais, cenas documentais e tal. São vários, né? Tem uma nova febre, né? É. Isso daí. É, você disse a história é incrível. Dá pra dividir o filme, acho que, em duas partes. A primeira é a história do menininho, Saru. Saindo de casa, uma vida miserável, coitado. E o segundo é o Saru já grandinho. Na grandinho, Austrália, come, do bom do melhor. Lá, ostentação. Vivendo, uhum. vida boa, Saru ostentação. Saru ostentação. Super bem resolvido com a mãe adotiva Nicole Kidman, né? É. Até o dia em que ele come um biscoitinho cor-de-rosa. <risos>
0: e aí, meu amigo, acabou -se o seu tranquilidade. Tudo vem à tona. É.
1: Chico, te fale um pouco mais sobre esse filme que te então... fez chorar.
3: Me fez chorar, mas foi um filme muito insuportável de ver. Muito insuportável. Porque é aquela coisa, o. Ele, é, ele não tem vergonha de, dele ser maniqueísta. Então, o tempo inteiro você percebe que ele tá querendo, né? Arrancar o seu coração e o filme não acaba. E é longo o filme também. É lá. longo, deve é. ser umas duas horas. Duas horas de filme. Trilha
0: edificante, trilha edificante, trilha edificante criança fofinha.
3: C é, é, fotografia aqui com raios de sol destacados, borboletinhas voando. É verdade. É... Aliás, Chico... Muita a gente, pobreza. A, a gente
1: fica subestimando o nosso cinema brasileiro, mas o uso da trilha do filme me lembrou muito o uso da trilha no Pequeno Segredo, viu? Que é aquela oh. trilha que fica matelando, matelando, é, e vem é, e vai e é.
0: volta e Lá e Pequeno Segredo, eles, eles são, um, são um filmes irmãos. O uso, irmão. da, trilha, o uso é. da trilha eu achei muito parecido. A única
3: diferença entre lá e o pequeno segredo é que o Pequeno Segredo nem, nem consegue ser eficiente, né? Lá é, não consegue. Sim, sim, tem um detalhe aí, né? É. Eu
1: achei eu acho eficiente. É, enfim, é uma palavra... Claro, ele é eficiente pra várias pessoas. Pra mim, ele foi tão cansativo, Chico. Não, mas ele foi o filme muito, muito cansativo, cansativo também, pra mim. Muito. Porque, assim, a primeira parte que todo mundo concorda que é a melhor parte do filme... Não vou um falar que é melhor, momento, é menos pior. É, num determinado momento, aquela criancinha fofinha, correndo e sofrendo e sofrendo e correndo, eu já não aguentava mais. Falar, gente, abrevia isso. Já, já <risos> deu. Assim, já entendi. Vamos pra história do filme, Vai. Mas uma e uma quando co começa a história do filme, na real, que é a história do Google Earth, ele se é. estende, se arrasta e não, fica aquela busca... Não, a segunda parte é pelo... muito chata. Nossa, é. é muito chato. É muito chato, porque o personagem fica
0: chato, fica muito chato. O Dev Patel. Ele o, o, tem os um dramas carismo, vamos do Dev Patel assim, né? são. Não Dev Patel, do personagem já com o Dev Patel, são muito. Tirando, claro, esse grande drama de querer encontrar a família, que a gente. Uhum. Essa incrível história. O resto, tão draminha com a namorada, a questão. Da família adotiva, com a mãe, com, com o irmão, é tudo tão mal resolvido, tudo tão é, jogado então, de qualquer jeito para mais. história da vida
1: dele virar... Um, ele entrar numa obsessão louca e jogar toda a vida dele para o alto e virar uma pessoa... Deixar o cabelo crescer e embarangar por causa dessa busca no Google Earth. Eu não consigo comprar. Enfim, eu tava começando com pessoas que dizem que os é, filhos adotivos às vezes despertam para essa vontade de encontrar a família e entram numa espiral... De agonia e obsessão. Mas no filme, eu acho que faltou construir melhor essa, esse momento de sofrimento do personagem. Ah, foi ele o até biscoito um... cor-de-rosa. Foi um biscoito cor-de-rosa maldito. Quem que serviu biscoito aquele biscoito cor-de-rosa? Né? É, é a Madeleine do, Não, do aquele Patel. Aquele biscoito ah, é? vai que vai. E ele faz um, na casa dele uma espécie de CSI mamãe assim na parede. Que tem um mapa com vários... Coloridos com elástico ligando, é uma loucura assim. CSI Vira? Mamãe, não, cê cê vocês ouviram isso? Você viu? Cê viu? Cê viu? <risos> o, o, não,
0: é, é demais, né? É demais. Eu, é achei. Demais. eu achei. Não, não sei.
3: Eu, eu acho o seguinte: quanto, quando o Google Earth entra na, no filme, é, é tipo assim, é Lion. Patrocínio Google Earth, é. né? É total. E acho que a ideia, a e... intenção
1: era um anúncio do Google Earth. Mas eu interpretei o filme como Google Earth acabando com o relacionamento. <risos> coitado da Runei Neymar lá, que é trocada pelo Google Earth. Tão boazinha,
0: namorada perfeita,
3: <risos> ah, né? que
0: perfeita. Tá lá, não. sempre apoiando. Sempre tá
3: chatíssima no filme, gente. A,
1: ela, ela tá ela apática, desaparece. Não ela, tá, não né? ela, falta, ela, ela não faz a menor não falta. Ela não faz a menor falta.
0: Não sei porque existe. Tem mas... uma cena hum. fofa, quase La
1: La Land deles brincando lá na, no, na, na rua, rua. Nossa Senhora pensei é. que eu vou começar a cantar. Momento né? do não, despertar não da
0: paixão, né? É. Eu
3: acho que quando o Death Patel. Quando, quando o filme né, passa pra segunda fase, perde muito porque eu não acho que o Death Patel. Apesar de ele ter um certo carisma, eu não acho que ele consegue. que você se, se interesse pelo personagem. Chico, e o que, que você, você acha ele desses argumentos? Fofo, ainda vai. Ainda vai né? é. Você
1: ainda se simpatiza e é. chora um pouquinho. O que, que você acha desses argumentos de que, por exemplo, Lion é um novelão bem feito? Não. Não. Novelão bem, mim, feito novelão bem feito. É, é Avenida Manchester Brasil. a Beira Mar, <risos>
3: entendeu? É Entendeu? para mim é um novelão bem feito. É,
1: não eu acho não. Eu acho Manchester a Beira Mar um o que um novelão. O que, é que você tem por novelão? Avenida Brasil. Não foi mal. Esqueci o novelão é, bem não, feito. É... O Sílvio
0: do Juan José Campanella. Ah, é que eu não gosto tanto. Você pode não gostar, é, mas talvez. é um novelão bem
1: feito. Eu acho que não, muitos filmes... Olha não, só, tem, tem olha razão, só. Cê, é porque a gente toma isso como um termo pejorativo, a história do novelão. Uhum. Mas acho que alguns filmes do Almodóvar são novelões bem feitos, na minha dúvida. opinião. Sim, sem dúvida. Por exemplo, o mais recente dele, Tuta o Tudo Minha Mãe é um novelão. O Julieta, que vai volta, Também. e volta, vai no passado e conta aquela história Vou do, ver. do casal. É, enfim, tem elementos de folhetim no uhum. filme. Esse eu não sei se eu veria essa novela, se fosse uma novela, né? Sobre essa história da... Angústia do cara no Google Earth. Eu não sei se eu ficaria todo dia assistindo. Depende de
0: quem fosse o autor, né? Aí você acabaria vendo. Né? É, sei. <risos> e, e o novelão
1: do garotinho também... É... Eu acho que não vai muito longe. Eu achei meio repetitivo ali. Um pouco arrastado. Não, mas é completamente
3: até. repetitivo. E, e é assim... As cenas são arrastadas justamente para poder fazer você... Né... Criar uma,
0: um vínculo ali um vínculo com, aquela, com, com aquele filme. drama. E é tudo Tem muito... Aquela...
1: É over, né? Por exemplo, como vamos mostrar o sofrimento de um garotinho? Ah, vamos deixar ele dormindo ao... Ao, ao céu... A luz do luar, sob a luz do luar... <risos> E chegam pessoas e sequestram cinco outros garotinhos que estão dormindo lá junto com ele. Sabe, é muito... Tudo muito exagerado,
3: Não, e, né? e, e tem uma coisa que... Tragédia pouca é, é bobagem. É, tem, e tem, tem uma coisa que é tem, tem muito a ver com o filme. O, o menininho, ele mal lembra, sei lá, de várias coisas, né? O, pra, pra, quando ele vai... É, quando ele chega lá na, em Calcutá e tal, ele mal lembra de algumas coisas. E, a, e, e, e adulto, assim, ele lembra muito menos do que aconteceu durante, é, durante a infância dele. Ele lembra de tópicos, coisas assim. É, mas aí tem: tem é, tentativa de abuso sexual. Tem ele escapando das pessoas que estão recolhendo os, os meninos de rua. Tem tudo no filme. Pois é, Chico, então... eu,
1: eu não tinha parado pra pensar nisso. É. Porque o personagem lembra pouco, mas o filme lembra demais. Lembra né? tudo. Lembra tudo. Lembra tudo. Mas, enfim. É, é uma, uma contradição. Bom pensar nisso agora, o, nesse momento. Outra coisa é. que me incomodou no filme é que o filme detalha muito a história do Google Earth, só que a gente sai sem saber realmente como, como funciona. O
0: é, que aconteceu? Não, não tem tutorial ali, né? certo, assim? Qual foi aquele cálculo que deu certo?
1: Qual foi aquele CSI que funcionou? Fica muito bem
0: explicado. É, não sei. Cris, já... conta pra gente, Cris, um pouquinho o que você achou do filme e algumas teorias que acho que já colocaram aqui que você vai querer falar.
4: Ah, o problema do de Patel, o sábio, sábio crítico de cinema José Simão, da Folha, falou há muitos anos sobre o que é isso, companheiro que O problema do que é esse companheiro é que toda vez que ele viu o Pedro Cardoso junto com o Luiz Fernando Guimarães, ele achava que era um episódio da vida ao vivo e que ia ser engraçado, e não era. <risos> o Dave Patel no Lion para mim é o mesmo problema, eu acho que vai ser engraçado e é uma coisa meio destrambelhada, vai, meio vai engraçado, um meio sério, ali, né? vai rolar um musical, a gente não sabe o que tá acontecendo. Engraçado, então o é Dev Patel não me
1: convence. O personagem dele, quando ele aparece, ele tá sorridente, ele tá só sorrindo. Dá pra ver os dentes todos, assim. Porque querem construir um cara super simpático e bem resolvido. Mas né? o Dev Patel
3: é um cara que ele só sorri. Olha, olha ele em qualquer lugar. Qualquer foto, qualquer entrega de prêmio, ele tá lá sempre sorrindo. Eu acho que ele deve ser um cara super legal. Já só o que o irmão aí, dele...
1: O irmão dele... Pra que, que entra aquilo, naquele né? caso que a gente já falou no Snowden, é. de personagens de ficção que são mais estranhos que personagens reais porque quando aparece o irmão dele no final você fala, pô, que absurdo fizeram com o
0: coitado, não era é, isso tudo precisava deram, tanto, né deram a deturpada
4: deram uma boa, pesada né nas o Cris e a terrível, né, com a cara de dor de barriga o filme inteiro e a Nicole Kidman tá com cabelo, consegue estar tá com o cabelo mais anos 80 que a própria mãe, né? Se você comparar é, não, depois é. no final... Tá. Agora
3: você sabe que eu achei... A gente comentou isso, né, Cris, já? É, eu achei que a Nicole Kidman foi até corajosa fazer esse papel, porque ela se assumiu realmente como senhora. A, a Cris levantou essa É, talvez essa a
4: indicação dela seja isso. Talvez seja o primeiro papel dela, mãe, matriarca, é. um papel mais velho e menos mocinha, linda, menos sex symbol de Hollywood. Sim, e
0: a indicação dela é uma cena, né? Que tem um confronto Sim. ali com, com o Dev Patrick. Que, que as pessoas julgaram que mereceria uma indicação, que eu acho um absurdo. Agora, o, programa, o, o filme é um programa, um repórter record, um jornal da Globo, um jornal... Um Globo, Globo Repórter, Repo ou um 60 Minutes, é isso daí, né? Não, não, porque Globo Repórter tem a Glória Maria, já seria muito melhor que isso. Ah, sim, <risos> sem dúvida. Mas, assim, o, o material, eu acho que não ia... Ia ser mais interessante se fosse um mais curto e contasse só a história com os depoimentos, aquela coisa é, mais básica, se mim, talvez fosse mais mim interessante. ficou muito claro
1: que esticaram a história. Totalmente. Porque toda aquela primeira parte do filme, parece que depois quando chega na segunda parte, que realmente é É a claro trama, que o menino não lembra daquilo é, tudo. E você é. pensa, por que gastar tanto tempo com isso, né? O que, pra quê? O que isso tá agregando? Não podia contar um pouco como um prólogo do filme e depois voltar em flashbacks? Enfim, sei lá então assim, um é, 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 tá,
3: existe uma tendência é engraçado esse meio cíclico tá uma tendência nos últimos anos De os filmes que têm temas sérios é, serem grandes muito mais com uma hora e cinquenta para cima duas horas a mais eu tava fazendo uma, uma conta dos nove indicados ao Oscar só tem um filme que tem uma hora e quarenta e poucos os outros todos é de uma hora e cinquenta e tantos para cima e tem eu acho que uns quatro que tem mais de duas horas o La La Land tem é mais de duas horas é, então, eu acho que tá numa fase que, pra
2: ser importante, tem que ter. 120 que ser minutos é o. o é, a gente
1: já viu essa fase, né? Eu lembro que tinha uma época lembro. Que só filme com 3 horas. Era indicador, a Ah, Oscar. Dança com Lobos, Bertolucci, A Lixa de Schindler é, é. é. E aí, sucessivamente. Era Bertolucci? O, Não sei. O último o, Imperador?
3: É, a último Imperador, boa.
0: É...
1: Michel, Meta Varanda?
0: Meta Varanda, vamos pro Meta Varanda, né? É. E aí, Chico Firman? Nota 2. Nota 2 de Chico Firmin. Nota 3.
1: Nota 3. A três. mesma nota de 50 tons mais escuros. Eu tô querendo provocar. A
0: mesma nota de 50 tons mais escuros. Né? E, Cris, e qual a sua nota para Lion? 3,5. 3,5. A, a Cris adorou, hein? A Cris é <risos> boazinha. A Cris é a mãe e do a grupo. Sua? E a minha nota 3 também. Com isso, ele ficou com 29 ele no caiu nosso da Varanda. varanda
3: lá... Caiu, se
1: esboachou, como ele diria Não, não só caiu, faria. como
3: foi levado pela enxurrada e entrou no esgoto.
1: <risos> que, que terror, né? O garotinho já sofreu tanto. Não, e agora é, mas ele mas caiu da varanda. Ficou, porque eu, eu deixaria O garotinho fica, o filme cai não, da varanda. É
0: isso. O garotinho ficaria na varanda e o filme não, é isso. Eu segurei a mão dele. Caiu, caiu... Tá tudo trupiado, eu tudo que eu jamais abrirei hospital. o Google
1: Earth porque eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro. É tipo o chamado, né? Abre Já o Google Earth e o... sua vida vira um inferno. Acabou.
3: Já pensou se o, o Tiago abre o Google Earth para voltar para
1: Brasília
0: ou para o é, Rio? outro ou Brasília sei lá, lá no Google Earth é. e vou
1: caminhando com o meu cabelo todo de é,
0: Esse foi Lion... E agora vamos para o último filme da, do programa de hoje. É falta da Noite, mas só nós estamos aqui ouvindo Então, é um filme
1: que a gente falou sobre um filme polêmico, que foi Moonlight, porque provocou polêmica aqui na varanda. Esse que a gente vai falar agora, ele não vai provocar polêmica aqui na varanda, mas eu aposto que vai provocar polêmica entre os espectadores. Eu já vi algumas pessoas dizendo que é um filme horrível, que é, eu, odiou eu, eu e também, Eu também já eu vi que, isso. Eu acho o
0: filme mais difícil entre os nove indicados a melhor filme. O mais difícil. É curioso isso, né? Porque ele tem uma proposta... Tão teatral no filme que logo ele já consegue afastar grande parte do público, Sim. eu acho. O nome é? Um Limite Entre Nós. Que nós já falamos mil vezes dele como Fences, que é o nome original. E como é... Cercas, que é o nome que seria. Que, 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 <risos> o nome que a gente traduziu, que não, algumas não, pessoas falaram ele ia que ia, ia ser. Seria, 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 seria. Ia ser Cercas. Mas é aquela
1: coisa aí, tipo. Cercas os... é um nome curioso,
0: não é, sei mas, se eu veria um
1: filme. Eu, eu, Vamos ver cercas. Eu não lançaria como cercas, é, mas em português
0: mais nos
3: Estados Unidos lançaram.
0: Sim, como sim, offenses. mas é que não sei talvez o nome cercas é em português de uma não peça de muito importante,
1: né? Acho que tem essa ligação, né? A peça do acho que do August Wilson, né? Exatamente. É uma peça que marcou muito, então seria difícil é trocar o nome, eu acho. É, Por e... sinal, toda vez que
3: o Denzel Washington ou a Viola Davis ganharam um prêmio nessa temporada aí, eles chegaram, começavam o discurso deles começava assim. August Wilson, ah, tipo assim,
2: né? Grande cara, grande <risos> figura, mano, August ah. Wilson. Porque, Bom, é
1: claro, o filme... É, enfim, o, o, o Michel vai falar vamos sinopse. Vamos fazer a sinopse. Vai lá, a sinopse. Sinopse.
0: Adaptação de uma peça de teatro escrita por August Wilson. Troy, que Desde é o Washington. Washington. Frustrado, ex-jogador de beisebol, ganha a vida como lixeiro. Enquanto... Peraí que eu... Errei no, 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 no... Ganha vida como lixeiro. Exatamente. Enquanto vive os encontros em bate-papo com os amigos e nos altos e baixos da relação familiar com a esposa e filhos. Eu errei na concordância aqui ah, no meu texto. Tá... Ah, entendi. Esse é... É um resumo bem simples. Fancy. Fences ou um limite entre nós. Um filme que era muito...
1: Acho que a trajetória dele explica um pouco sobre ele. Era um filme muito aguardado aí na temporada do Oscar. Antes de estrear lá nos Estados Unidos, muita gente já estava cotando o filme como um possível vencedor do Oscar. Aí, quando o filme estreou, os críticos falaram, ó, oh, não é bem assim. É médio. Não é um filme tão oscarizável <risos> assim.
3: Essas coisas todas, não.
1: Então, Chico, mas mais do que não ser essas coisas todas, <risos> o que me impressionou no filme é como o Denzel Washington, que é o diretor e ator principal ele meio que leva a ferro e fogo a ideia de fazer uma adaptação teatral do, da peça do August Wilson, né? Um Sim. filme que não
0: alivia muito. Não, é, é, basicamente é no, na, no quintal da casa, na cozinha. É, fora ele, isso, ele, tem ele, uma ceninha no quarto é, até tem uma, uma ceninha é, no é, bar. Até tem, cena,
1: e... tem os cenários externos, tem mas, o bar. No, 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 mas a, o foco peça, é o quintal e a cozinha. É, é, quintal a peça, é a peça é cozinha. É toda no quintal. Então, por isso que o filme volta sempre pro quintal. E quase sempre eles falam na tal da cerca que está sendo construída. Quando a cerca vai ficar pronta, constrói a cerca, filho, mulher, essa cerca. E essa cerca, tudo, a cerca está sendo construída e nunca fica pronta, né? E temos esse personagem do Denzel Washington, que é um sujeito quase, digamos, detestável, né? Eu acho. Mas muito humano. É aquela figura masculina retrógrada
0: e conservadora, né? Sim,
1: o filme se passa nos anos 50, né? É, eu acho que ele quer mostrar muito o, o contexto social de uma época em que tem uma mudança de gerações ali se aproximando, é, e ao mesmo tempo como os negros, mesmo que fazem sucesso, que é o caso desse personagem que era um jogador de beisebol,
0: frustrado, ele frustrado não, não mas que teve, que teve um
1: momento de sucesso... E agora, promessa, é lixeiro, verdade, é, né? e agora é lixeiro. É de promessa. E agora é um lixeiro e que vive aquela vida mais ou menos, super frustrado, mas a condição dele ali meio que reflete um pouco a condição de, de, da comunidade negra nos Estados Unidos. Mas é curioso
0: época. como a, a frustração dele é, reflete na, na personagem dele e em todo e qualquer diálogo que ele tenha na vida, né? Sim. Dizer, é um personagem muito duro. É, né? E carrega isso pra relação com os filhos, pra relação com o amigo, pra relação com a esposa. Tudo gira em torno da frustração que ele viveu e de não ter conseguido ser algo maior financeiramente ou importância do que ser um lixeiro e o quanto a vida é injusta com ele por conta disso, acho que o filme é todo em cima disso, e o Eu... Denzel faz o filme pra ele mesmo brilhar o tempo inteiro né é, acho que é um filme pra atores né
1: também é, geralmente quando um ator é assumir a né? direção, ele meio que vira o, o tirano, o diretor que chega e fala, não, esse filme é pros atores, tchau tchau equipe, tchau todo Esquece mundo todo, vai todo mundo embora <risos> é, acho que ele faz um pouco isso, mas é corajoso que ele faz, porque o filme tem 2 horas e 20 é, boa parte dele eu dentro acho de uma casa
3: corajoso e
1: preguiçoso
3: porque é. eu em duas horas e 20, eu não, eu não noto nenhum esforço dele em transformar uma peça em filme não
1: isso é verdade
3: então não tem não tem você vê não tem uma cena que seja cinematográfica que tenha alguma essência cinematográfica ali é tudo baseado no discurso e na interpretação dos atores os, aí, os, aí a sorte né? Os atores são bons né a Viola Davis está é muito sorte, bem é talento né porque Viola é, Davis o, o desenho o desenho Austin é um grande ator, apesar do, do, do personagem... Pra, eu acho detestável. O personagem muito chato. Então, Chico, é, eu acho mas, mas detestável, mas... Mas ele eu, tem uma é, agora eu acho uma
0: bela acho É detestável, seguinte, mas é extremamente real. É, eu conheço é muita realista, gente não, acho, daquele é, jeito. Eu, eu nem estou
3: discutindo isso. Eu acho, assim, esse modelo de, de discussão, de, 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 sei lá, retratar essa coisa da família e no modelo teatral, eu já vi tantas vezes, sabe? É um, Para mim é um negócio que não... Não tem uma personalidade ali É um texto bom, é um texto duro é um, A ideia é essa mesmo Mas eu não vejo uma personalidade Eu não vejo um grande trabalho De, sei lá De trazer pra O, o texto, você sabe de quando é a peça? O Augusto Wilson Ele fez, escreveu o, o roteiro, inclusive
1: né Foi, dele. foi ele adaptou a então, peça Então
3: deve ser uma coisa, re, sei lá, deve ser mais ou menos recente Não sei, dos, sei lá, dos não anos 2000 é, 90, sei lá mas é, eu, eu não vejo. Eu, eu, putz, desde que comecei a me interessar pro cinema, eu já vi muitas vezes esses, esses filmes baseados em peça, com protagonistas arrogantes, com relações patriarcais assim, extremas, é, com o um personagem fungando catarro. É, <risos> o Chico entendeu? ficou
1: extremamente incomodado com não, sabe, o aspecto mas, catarral.
0: Mas, mas sabe que é, eu, eu não Eu não percebi. Eu não, fiquei, não foi é nem o um
3: Catarral, foi porque é o seguinte, assim, eu acho que existe já uma coisa meio mecânica. De colocar um personagem que está chorando e está esbravejando e não sei o que lá, e aí dá umas fungadinhas lá e tal, é como se fosse uma coisa bruta, uma coisa real, uma coisa de fúria e tal. E para mim é um modelo também muito marcado já. É... Chico, a peça é de 1983. Ah, então já tem bastante tempo. É, já tem bastante é. tempo. Mas é isso, eu não vejo no filme nenhum esforço para... Tornar isso cinematográfico é, Eu acho que o filme, como você falou E como a gente percebe muito claramente assim, É um filme que é baseado em Atores e texto Pelo que eu, que eu li O, o elenco é exatamente o elenco da peça Eu acho que só o filho talvez tenha sido Trocado porque ah, Por causa é da idade né? Talvez não não, 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 é, não seja o mesmo Mas eu acho que o filho mais velho O vizinho, a Viola Davis ganhou o Tony O Desai Washington acho que também ganhou é, são os mesmos da peça. Então é, uma, é um elenco que já estava muito em sintonia, já sabia muito o texto, já conhecia bastante o texto. Só que eu, aí eu acho que o Denzel Washington como diretor, ele não tem muita experiência como diretor. Eu acho que ele fez o aquele, terceiro filme dele. É o terceiro. Ele aquele ah, foi, eu acho que o Antoine Fischer Isso. dele e o The Great Debaters, né? É, enfim, eu acho que ele podia ter, ter tentado ou até ou entregado a, a direção para alguém. Ou, sei lá, ter tentado buscar alguma coisa mais de cinema ali para deixar... dar uma outra dinâmica pra peça. Porque você fazer uma peça... Ele fez a peça no teatro, ele vai faz a peça no cinema? O
0: que, o que me incomoda é essa essa questão de fazer um filme para eu mesmo brilhar. Porque ele já sabe quem... ele conhece bem o personagem, ele sabe que o personagem vai ter 80% das falas, que os outros são todos vão ser coadjuvantes, alguns vão ter seu espaço maior, outros não. Mas eu, eu também acho que a interpretação dele é uma interpretação que se repete ao longo do, do tempo. Todos os filmes dramáticos dele, ele tem o mesmo tipo de interpretação. São personagens que se bravejam, que são donos da razão, que estão sempre ali berrando e. E, e que falam muito rápido na hora, de, na hora se, de se impor. Sempre, sempre. Eu acho isso é. muito repetitivo. Eu acho que talvez o único personagem dele dramático que não seja isso seja em Filadélfia. O restante são personagens que. É mesmo o John Key, é John Key que chama? um ato de coragem. Não vi. Ou o voo. É sempre esse, essa tônica, é, eu acho que ele se repete demais, ele não consegue escapar disso quando
3: ele não faz filme de ação Eu, eu percebo no, no Denzel Washington nas, nas interpretações dele uma coisa que eu percebo no Al Pacino, eu acho que ele é arrogante e eu acho que ele não consegue é, esconder isso. Camuflar isso. Não, isso. É, não, não tô dizendo que é um defeito não, porque eu acho ele um ótimo ator, Sim, acho ele um ator acho. muito bom. Ele, ele pega um personagem que é super clichê num dia de treinamento e faz um super personagem ali, uma super interpretação. Eu acho que ele mereceu aquele Oscar que ele ganhou só que é, como você falou é um modelo é, que ele repete em todos os filmes e que num filme que é baseado numa peça de teatro que é uma coisa que o, o texto está muito em primeira né, a, a primeira vista tal é, e a interpretação dele está muito em primeira vista eu acho que fica que é, que é um pouco sei lá se contentar só com aquilo só com uma brilhante interpretação eu não acho que é brilhante eu acho muito boa mas eu não acho incrível a interpretação dele ali e, enfim, eu fiquei muito frustrado com procurar mais
0: cinema naquele filme. A interpretação da Viola Davis deixa dele melhor, eu acho. A Viola Davis, da na média de paixões dele, e são, é, delas, ela ganha o filme. Eu gosto dele. E é engraçado, isso que vocês
1: falaram no início do programa, eu tenho uma resistência grande com o teatro filmado, apesar de saber que tem excelentes exemplos de teatro filmado, por exemplo, como o Alan René, Filma o teatro, eu acho maravilhoso, porque ele dá uma outra dimensão. Ele não tá filmando então, uma peça, ele tá mas, transformando aquilo em cinema, táfua, mas sem, sem, negar, cinema. sem perder não, a raiz. Sem negar a origem teatral. Sim, você não, sabe concordo, que tá vendo concordo. uma peça. O, o Medos Privados é uma peça? É, eu acho que é, né? É, sim. Mas é. tem outras que são mais explícitas, por exemplo, o Beijo o... na Boca Não, o, o Melô. Uh -huh. outro, que você nota que, é uma adaptação, que são adaptações teatrais. Uh -huh o último filme dele, aliás, que eu esqueci o nome agora, é, é muito de, é total, uma, de uma é, peça, é. ele tem uma relação com o teatro muito forte, Nesse, aí o que acontece? as adaptações teatrais que vão para o que viram algo estridente porque tem diretores que acham que para adaptar teatro é só botar todos os atores gritando, que é o que aconteceu com o Javier Dolan não é apenas o fim do mundo, que é uma adaptação teatral também, uhum. não é? Eu não tô. Eu não acho sei que sei sim, o porque quiser passar dentro de uma casa ali. É, é aquela coisa, vamos botar todos os atores gritando pra mostrar. Não, aí eu acho que é o tipo de adaptação teatral que me irrita, porque eu acho que não tá, não tá nem entendendo direito o que tá fazendo, assim. Colocar todos os atores dentro de uma casa e botar todo mundo pra gritar, pra mim não é uma adaptação que, que tem interesse, e tem várias que são assim. Por isso que que você diz, Tiago já vai se irritar porque é uma adaptação de uma peça, porque isso acontece muito, assim, é muito raro você ver o que o Alan René faz e muito comum você ver o que o Javier Dolan fez. O que fez. o Polanski faz no Deus é, da Carificina é, é uma muito coisa bom. boa também. O Deus da Carificina e da Carifici também Carifici, o outro, né? a ah, Vênus que eu esqueci. Vênus em Paris. Em... Pele de Vênus. Pele de, de, de Vênus. É, Peles de Vênus é mais ainda que é no, tem um palco e tal é. o Fences, eu acho que ele fica no meio do caminho ali, mas me surpreendeu porque eu pensei que eu iria de, ia detestar o filme, o início do filme eu fiquei com um pouco de resistência porque é muito teatral mesmo, só que ele nem vai pro, pra esse, nem torna tudo em histeria, nem transforma tudo em histeria é, eu acho nem, que transforma um Eu pouco. acho que não. Nem, nem <risos> é, leva, tenta dar um, um, algo cinematográfico para o filme. Nisso eu concordo com o Chico. Eu acho que é bem preguiçoso o que o Denzel Washington faz. Mas talvez porque ele gosta tanto do texto, né? E acredito que ele, ele passa isso no filme, assim. Ele, como ele gosta o daquele texto, texto, é. E como ele acha aquilo importante, aqueles personagens e tudo. Mas eu acho as interpretações do filme tão boas que o filme foi me carregando... Contra a minha vontade, porque eu fiquei com uma má vontade tão grande no início do filme, que eu achei tudo tão impostado, os diálogos tão explicativos, que é assim, é, Michel, passa pra mim esse copo d'água, copo d'água, minha infância em Minnesota, em minha... como foi difícil, tá, meu, sabe? Eu jogava é base, quando tive chance. É, é tudo muito didático e positivo. Só que... As interpretações foram me ganhando, e principalmente nos pontos mais fortes do filme, quando o drama explode ali, tem dois momentos. É que, o conflito é dele o com a melhora, mulher, assim. e o conflito dele com o filho, que aí eu acho que o filme cresce bastante. Ele me ganhou, assim, eu,
0: principalmente por causa das interpretações,
1: eu é, gosto então, muito eu dela. Eu também acho
0: que a segunda parte do filme melhora por isso, porque quando você acha que o, esse personagem não tem nada que ele vai mudar, ele, ele acaba tendo um comportamento um pouco diferente... Porque ele é obrigado a engolir os sapos que ele mesmo colocou naquele quintal, digamos assim. Ele, ele cria situações que depois ele tem que engolir aquelas situações e conviver com elas. E eu acho que ali o filme dá uma mudada. Não, o filme o personagem dá uma mudada. Ele tem que se adaptar àquela realidade que ele colocou, o problema que ele colocou ali. E, eu acho e um aí o filme melhora. Eu
1: acho um personagem muito bom. Assim, tudo que eu sinto falta no personagem de Moonlight, por exemplo, nesse eu não sinto falta, eu acho que o personagem muito bem construído tá tudo lá, assim, é um homem detestável, mas você entende por que ele é detestável, tá tudo explicado, explicado dentro do personagem, não tô dizendo tão didático assim, e como o personagem vai se transformando e como ele muda depois de algo que acontece na vida dele, no fim do filme, só quando o filme tá terminando, você mais ou menos entende o que aquele personagem representou para aquele grupo de pessoas, pô, muito bem construído. Mérito da peça, né? Não, não tanto, tanto mérito tanto assim, do filme. Não, assim, não, mas enfim. Tudo bem. <risos> eu claro. acho que é mais mérito da peça que do filme. E as atuações são muito boas. Eu mas acho... é, realmente eu acho um pouco preguiçoso a maneira como, como ele filma. Apesar de que, né, ele manteve um pouco o espírito da peça. Se a peça se passa toda no, no jardim da casa, no quintal, não, o ele filme transmite. Manteve, isso, né? sem
0: dúvida nenhuma ele manteve. Enfim. É... Chico Firman, nota para. A cerca que ele construiu. Não, mentira. Barão. Uma cerca, cerca entre nós. Um limite entre nós. Para cerca, eu dou nota 10.
3: A cerca ficou <risos> ótima. Ficou, o... né? ficou ótima a cerca. <risos> mas para o filme, eu vou dar nota
0: 5,5. 5,5 de Chico Filho. Hein? Eu vou dar, Tiago Faria, nota 5,5. 5,5? E, e, é. e você, eu Thiago? Eu vou dar Faria? nota 6,5. Olha, o thiago gostou mesmo. Não, pra mim 6,5 é ok, assim. Ô, Michel, <risos> pra gostou... você, Ô, Michel, pra você 6,5 é Michel, pra mim, gostou
1: mesmo, é 8, 9, é. 9,5. Como as pessoas normais, é, né, Thiago?
0: 6,5 é ok, tá ok. <risos> que absurdo. Com isso, ele ficou com 58 e ele ficou... Tá balançando na varanda. Tá ficou errado. na varanda com... Tá balançando. Balançadinho. Tá balançadinho, é.
1: Tá ali balançando na cerca, quase caindo. É. É. Mas, mas ficou aqui,
0: ele... Mas tá. Ele chegou no, no fim da festa. Quando, da varanda. Quando o Kisha é, tava gelado. Caí da varanda é e abaixo de 5, é isso. 5 é. ele tá não, pendurado. Cinco já caiu, na varanda. Já, é 5 tá pendurado, exatamente. Tá cinco pendurado. pendurado é, então, pendurado.
3: De, acho que de 5 a 5,9%. Ele, tá <risos> ele, <pendurado. risos> ele tá
0: pendurado. Então
1: hoje nós tivemos um filme que ficou na varanda, que é o Moonlight. Um filme que ficou pendurado, que é o, La, que é o Fences. E um filme que caiu muito tá da varanda. Tudo é tá Tudo estrupiado lá, cheio de
0: band-aid, tá tudo ferrado. Absurdos. Né? Então. É.
3: Recomendações, meninas? Começamos por você, porque eu não pensei tô ter é, tem um acho, tempinho para Acho
1: que pensar. a gente pode variar um pouco e começar pelo bichão, né? né?
4: Cris, tem alguma recomendação? Eu tenho. É, começou no último dia 17 uma exposição chamada Ícones de Hollywood, lá num espaço cultural relativamente novo, no espaço Porto Seguro, que deve ter o quê? Um ano? Um ano e meio? Talvez que são 160 fotos de uma fundação chamada John Cobal, que é um fotógrafo uhum. que tenta preservar fotografias de, de todos os tempos aí do cinema, e aí eles trouxeram mais de 100 fotos de ícones de Hollywood dos anos 20 aos anos 60. Então você tem lá Elizabeth Taylor, Fred Astaire, Bette Davis, entre tantos outros. E é legal porque assim, eles tentam mostrar como que os estúdios tinham o poder de manter a, 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 a imagem, a visão né, do ícone mesmo. A partir dessas fotos, assim, são fotos é, muito clássicas, assim, a, da Audrey Hepburn. Algumas são, algumas são cenas, né, que se passam no, no, nos bastidores de, de filmes. E aí, uma das coisas mais legais que eu achei é como como era feito o Photoshop naquela época, com processos meio químicos, mexia alguma coisa na cor, tirava uma ruga e tal. E eu achei bem interessante, assim, bem bacana.
3: John Campbell é um dos grandes é,
0: fotógrafos ligados ao cinema. Eu acho que podia dar mais uma segunda em recomendação.
4: Então essa daí é para não, não sei fãs de fãs de Missão Impossível ou não, né? Fãs fãs nerds de jogos de, de, estilo escape games, RPG, sei lá o quê. A gente foi conhecer uma sala de, de escape no, na Moca no Escape é Now.
3: Escape que as pessoas não sabem.
4: O escape, ah, o escape é aquele joguinho em que você fica preso com você e seus amiguinhos dentro de uma sala. E é uma febre na Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo. São países
0: de inverno mais rigoroso, né? Isso.
4: E Aí você fica preso na sala e você tem que ir desvendando as pistas que estão dentro da sala, códigos e tal, para você conseguir sair de lá. E a sala da Moca é uma sala que não tem cadeado nenhum e todos os, vamos dizer assim, os puzzles que eles falam, né, os quebra-cabeças, são baseados na, no filme e na série Missão Impossível com direito a lasers, então é with lasers a ficar pendurado que nem o Tom Cruise, então muito legal.
0: Ah, você se sente ali no, no cenário de Missão Impossível, uma horinha ali tentando desvendar os mistérios e tudo mais. Tem tem vários escape games disparados pelo por São Paulo, pelo Brasil todo. A Cris junto com o grupo que participa aí. Escapeppers. Peppers. tá? <risos> Fica a dica aí para se quem quiser gostar de escape games seguir o Peppers, que eles fazem os resumos de vez em quando eu apareço lá atrapalhar. E aí, Chico, deu tempo de você pensar? Deu.
3: É, em São Paulo, essa é a última semana da mostra do Jean Renoir. Vai até, na verdade, o, o a segunda pós-carnaval. A segunda do carnaval, na verdade. É, e nesse final de semana do carnaval, vários filmes vão passar em película. Entre eles, O Rio Sagrado, que é um dos clássicos dele. O primeiro filme que ele faz depois de sair dos Estados Unidos. É, em, em, em 35mm, e passam outros. Não vou lembrar, tô tentando achar aqui os quais eram, mas eu não vou lembrar. Então vale a pena ver no cinema, e eu acho que no carnaval deve ter pouca gente, talvez seja legal. CCBB, então. CCBB, São, Paulo São Paulo. E, São Paulo. e, 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 e vai tá pra depois pra também no lugar. Rio e em Brasília. Já tá passando nos dois. É. Não sei até quando vai as datas aí.
0: Entra no site, gente. tudo bem. E o Thiago? O site? Que site? Do CCBB, é. CCBB. O site do CCBB. No Brasil. Ah, e outra
3: coisa, Thiago eu assisti o Legend. Assisti o primeiro, ah, o primeiro episódio e achei
1: muito bom. Gostou? Gostei bom. porque eu achei muitas eu comecei soluções a ver um segundo, visuais. Eu não achei tão bom o segundo. <risos> eu
3: achei as, as, as soluções é. É, de, na, na narrativa deles, visuais, muito boas. Ele tem
1: influência de cinema britânico dos anos 60. Hum. E tá bem. Novela Vaga britânica. É, no ah, Novel você britânico. falou isso? É, enfim... Amanhã eu já vou, alguém vai pedir, se eu acho Mas eu vi o que eu, acho na TV. eu acho que caiu um pouco, viu? Eu tô, eu tô perseverando, eu mas... É, enfim, o primeiro é, é interessante. Mas eu não vou chegar de recomendar o livro. Ainda não, não vamos esperar tá mais legal. uma semana. Recomendei, tá aí, tá recomendado. Eu ia recomendar o programa, o reality show Big Brother Brasil, mas vão parar de seguir nosso podcast que eu sei, que o povo detesta essas coisas de reality Meu show. Meu Deus do céu. Mas enfim, uma coisa que eu tava vendo no Big Brother Brasil, ninguém acompanha, claro, ninguém sabe o que é, ninguém vê, tá todo mundo lendo o livro quando passa, mas o que eu noto nessa edição <risos> desse ano é que as reações das pessoas que estão participando são tão surpreendentes, tão inesperadas, assim, e já aconteceram várias, e várias viraram notícias, insights e tudo que me mostra como, às vezes, o reality show está à frente da ficção, porque as novelas da Globo, principalmente a novela que passa antes, ela é tão monótona, previsível, é tudo tão quadrado, tudo tão óbvio mesmo, que o reality show traz essa, essa vivacidade, essa surpresa que a ficção está perdendo, né? Acho que a ficção podia aprender um pouco com Big Brother Brasil. Infelizmente não vai, porque quem escreve ficção é inteligente e não vê Big Brother Brasil. Então ah, não vai aprender. entendi, entendi. Mas a minha recomendação é a série que eu vi até o fim, então vi até o fim para recomendar, uma série de comédia chamada The Good Place. É, é bem interessante a ideia da série, porque a personagem principal, que é Kristen Bell, ela morre, vai para o paraíso, ou algo que seria o paraíso, é, onde só as pessoas muito boas vão, mas, quando chega no paraíso, a gente descobre que ela é uma pessoa horrível, que entrou por engano lá. <risos> Enfim, essa premissa. É muito legal a série, porque ela é uma série de fantasia e cada episódio tem umas soluções visuais que lembram, às vezes, até a animação, assim. Uma animação meio lou louca, tipo tá chovendo hambúrguer, sabe? E como ele mistura isso com comédia, é bem original, gostei. Eu vi a temporada inteira e recomendo. The Good Place.
4: Ah, muito legal, muito bom. Eu esqueci que eu tinha uma não recomendação, que nem o Thiago não recomendou Ai, Lego Batman na outra semana. Também quero não recomendar a cura do Gore Verbinski.
2: Ah, ah, é a cura. E tá Porque é uma. Ele <risos> tá escondendo o jogo. É
4: assim, é tudo de errado. É tipo o chamado com Piratas do Caribe, com a duração do Cavaleiro Solitário e. Não não vai rolar, né? A duração, é, 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 longo é, é, é longo Tem mais, é, duas horas, tem mais né? de duas horas, Tem mais de Nossa, quase tá vendo três. Que
3: ela falou aquela hora? É
4: totalmente desgastante, com de três aqueles clichês. Nossa, é enorme. Eu acho que tem duas e meia. Você se me sentiu engano. numa sala de escape. Parece, a sensação é de quase... Se, se quase... sentiu um na escape de é. escape nada. É, então. Inclusive, ah, inclusive, inclusive de fizeram. Escape. Chegaram a fazer um escape experimental aí do Akura. Deve ser mais legal que o então, filme.
3: Então, eu vou dar uma notícia pra uma pessoa aqui ao vivo. Ao, ao vivo não, mas ao vivo quando ela ouvir amanhã. É o seguinte, Paulinha Você que me chamou pra assistir A Cura com você amanhã E já tava tudo certo Eu acho que eu vou desistir <risos> Tá bom? Eu acho que não vai rolar Duas horas e meia do filme Meia Boca hum, Me convence, Paulinha Pelo que a
0: Cris falou, é um oitavo de boca não <risos> Eu não vi, sei lá que viu Mas parece que é por aí E eu fui ver um filme essa semana Pra quem gosta de porrada Artes marciais Kenny Reeves, John Wick. Engraçado Ai. o Michel falando isso, porque eu penso: quem gosta, Michel, você gosta. Não, não Eu gosto. Não, é, não. Mas, gosta. mas eu, eu acho muito eu acho muito curioso a forma, a forma plástica que o filme é. Eu acho o roteiro uma bobagem, assim. O, o grande buraco negro
3: que existe entre o Michel e os vulgares. Exato. Ele, tá, tenta, ele tá tentando... Ele, ele tenta, tá tentando... ele tá vendo, X, ele
1: tá se esforçando. Ele tá tentando a, limi, acabar com esse limite entre eles. É, o limite, limite entre, entre nós. É. É. Mas e ele é, ele é uma consegue. trama bonita. Renderia um bom filme sobre essa tentativa de se integrar ao grupo, mesmo não é, conseguindo,
0: esse contra a vontade. É, esse grupo é incrível. Aliás, é, um abraço para é o grupo. É uma tensão, Porque né? Eu, eu tô lá, eu falo no um filme bom, eles já falam deve ser horrível, é. não vamos nem ver. Eu e vou, eles falam vou, no filme eu vou, bom, eu falo, não vou nem passar Eu vou perto. dar esse roteiro para o Barry
1: Jenkins. Vamos ver se ele dá um tom <risos> kawaii para esse... <risos>
0: Mas o John Wick, o primeiro, o, filme é legal. O, o, o segundo eu não vi ainda, mas o primeiro eu, é eu muito acho bem legal. Eu acho esse melhor que o primeiro. Ah. É, praticamente tem cenas incríveis, assim mas você tem que se desprender do roteiro. E vamos que vamos, compre essa imagina, ideia. Nesse tipo de filme é assim. você
1: considera esse tipo de coisa? assim Se o personagem vai morrer, não vai? Por exemplo, duro de matar, ele é, também é duro de também, matar. Também, né? também, sem dúvida. Então, é, filme de ação, <risos> o personagem geralmente é isso. É um herói, é um... É, um, é
0: simbólico, né? Mas é uma, eu, quase eu, uma alegoria. Eu acho que ainda há um limite aí entre, entre, nós. entre nós aqui. Entre ah. o, o, que, o, que, o que John Wick faz e o que, que John McClane co consegue fazer. Assim. Essa ainda é a referência. Lá. É, o John McClane não sai dando porrada em 100 falando que fosse Bruce Lee. E o, o John Wick ainda é um Bruce Lee, é uma moda moderna, digamos e assim. E antes da gente encerrar, que eu só queria Vamos ver, um
1: vamos, vamos marcar uma sessão do John Wick. Vão, é o topo total. A topo Dispensa total. Dispensa essa da Paula e vamos lá ver. <risos> a <aí. risos> Paula é,
3: O que eu ia falar? Eu, já meio que na, na expectativa da nova temporada de Twin Peaks, resolvi assistir as duas primeiras. Só assisti a primeira até agora, vou assistir a segunda essa semana. É, e que coisa maravilhosa, Nossa, gente. Nossa, Chico, eu revi
1: também a primeira. É... O, ep, o episódio piloto, então, eu acho que é um dos melhores filmes do David Lynch.
3: É, pois é. E sabe o que eu acho legal? Assim, é que... Você, eu, eu comecei a... Como, comentei alguma coisa no Facebook, aí vendo as pessoas... Ah, eu revi, achei horrível isso aqui lá, porque os atores são péssimos, porque isso, porque aquilo. Gente, no, no David Lynch, isso é intrínseco a ele. Os atores é. são meio ruins, é, como, geralmente. É, é como ver John Wick esperando é. a história de um cara que vai morrer. Exatamente. Vai e, 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 não é, adianta, não, não vai é? eu sei que ele não vai morrer. E a, e a coisa kit que ele tem funciona maravilhosamente no Twin Peaks. Talvez seja a obra mais kit dele, eu acho, não é? Eu acho é. que tem esse negócio Mas de Mas eu acho maravilhoso o piloto. O piloto,
1: a trilha é muito boa. A, a trilha é O clima, é como, ele, como ele, ele mostra aquela cidade... É. Que é quase de sonho, mas ao mesmo tempo é tão interiorzão, né? É. Americano. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Então, mas re... eu acho que tem uma queda do primeiro para os outros episódios. Que ah, me deixou um eu pouco achei triste. tudo assim. maravilhoso. Eu, eu vou o piloto falar que, maravilhoso. Eu vou
0: falar que é um absurdo isso, mas eu nunca vi Twin Peaks. E... Mas vai eu tô. Ver aí, você vai ter muito Eu vou ver. Eu tô, então com, eu tô com os DVDs dia. aqui que a Nadia que me emprestou, inclusive a Nadia é do grupo do, da Cris do Escape Games. E eu vou assistir em breve. Eu acho que a gente pode, inclusive, pensar em falar de Twin Peaks quando lançar esse Vamos ano. Pode falar. Pode é, ser.
1: Aliás, a primeira temporada, eu, eu revi agora, né? Porque eu, mas a primeira temporada eu vi quando passava na Globo depois do Fantástico. Eu vi as duas. E a segunda eu vi quando passava na Record. Mas passou é na a, Record? A segunda, a segunda, segunda passou na, na Record. A primeira passou na Globo e a segunda mas passou a segunda na Record. Mas a segunda passou na Globo
3: também. Eu não lembro de ter passado na, Globo, porque mas eu vi porque na Record. Passou porque na cidade que eu morava, que é a minha cidade, Maceió, não tinha Record <risos> ah, nessa época. Tinha... E eu vi o final, sei quem matou a La La Laura Palmer. Que eu, achava falar, que só, eu achava que era na, na, na primeira, mas era só na segunda temporada. Vai falar que eu vou descobrir e isso em breve, Não é no fim da favor. segunda temporada, é não no é no meio fim, da né? segunda temporada. David Lynch. Muito spoiler, gente, não, muito tem, spoiler.
1: Vários problemas ali, contratuais. Vocês lá. sabiam que em 2014
3: é saiu um, um, um filme com sequências não utilizadas no, nos últimos dias de Laura Palmer? Chamado Twin Peaks. É... Eu ouvi falar disso. Agora ah, não vou lembrar. Hash... Uma coisa tipo Restos Mortais. Não é isso, não, mas é uma coisa assim. Só com... tô, Tem uma hora e meia. Vocês entraram filme. no
1: Firewalk with
3: Me? Exatamente.
1: Eu acho bom o Firewalk with Me. Eu,
3: eu, não, gosto eu, eu vou rever agora, né? Na, Tem que rever. Na, na, é nessa
1: maratona, é, aí. Na
3: maratona aí. Tô adorando rever.
0: Muito bem, eu acho que por enquanto é isso e até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.